0: Diese Folge wird präsentiert von der Emsland GmbH. Das passt richtig gut, denn unser heutiger Gast hat einige Angebote der Emsland GmbH wahrgenommen und davon profitiert. So langsam kommen auch die ersten Seminartermine für September rein. Ein Blick auf emslandgmbh.de. Lohnt sich also. Dort findet ihr natürlich auch weiterhin alle wichtigen Infos zu Förderungen und Co. emslandgmbh.de. Go for it. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Roboblet. Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Hörer da draußen, in dieser Folge treffen zwei Welten aufeinander, das ist aber eigentlich ganz gut, weil die eigentlich ein bisschen ulkigen, spaßigen, auch manchmal frechen Rabauken treffen heute auf ein Thema, was eigentlich super ernst ist, super konservativ, so denken wir noch im Landkreis, das Thema Tod und das Thema Bestattungen. Und wir haben eine junge Dame hier sitzen, die Geschichte ist von Anfang an erstmal schon so krass, dass wir den Hut und unsere Cappies verneigen müssen davor, das ist sehr schön. Ähm, und wir werden heute die nötige Ernsthaftigkeit reinbringen, aber auch die nötige äh, ja, Lockerheit, um so ein Thema auch mal frech zu betrachten ja, und ähm, auch die Fragen zu stellen, die euch da draußen Bennett, interessieren. Und wir dürfen vorstellen, Lena Like. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, du warst 24, als du es übernommen hast und bist jetzt? 27. Und zweifache Mutter? Ja. Geil. Mhm. Herzlich willkommen in unserem Podcast. <lacht> Danke. <lacht> Hallo. Das ist eine Leistung, die viele andere auch geschafft haben, aber es geht eigentlich darum, dass du mit 24 Jahren einen Betrieb übernommen hast und wir müssen diese Story direkt am Anfang klassischerweise erzählen.
1: Ja, du musst auch erstmal sagen, was für ein Betrieb.
0: Ja, genau, das wollte okay. ich jetzt erzählen, ja, ähm, weil das äh, unheimlich wichtig ist, um zu verstehen, mit was für einer Begeisterung du nachher uns auch diese Sachen erzählen wirst, weil das müsst ihr auch da draußen wissen, wir haben gerade schon eine kleine Führung bekommen ähm, und äh, wenn man Lena zuhört, dann weiß man, okay, das ist eine Passion, äh, die, die sie in sich trägt ähm, und warum eben Bestattung und diese ganze Branche eben auch so, warum man das so passioniert machen kann, das wollen wir heute wissen. Also, du hast ein Bestattungsunternehmen äh, übernommen, das Bestattungshaus Efken in Meppen ähm, und hast davor schon ein paar Berührungspunkte gehabt, magst du uns einmal abholen? Wie ist das gelaufen damals?
2: Mhm. Ähm, also, tatsächlich war ich immer eher Crossing Jordan-Fan, ne? kennt ihr <lacht> vielleicht, <lacht> mittwochsabends und äh, wollte immer in die Rechtsmedizin. War ich äh, 16? 16 Jahre alt war ich. Und da ist man natürlich noch eindeutig zu jung, um da irgendwie praktikumstechnisch ranzukommen. Und dann äh, wurde mir empfohlen, geh doch mal zum Bestatter. Geht ja grundsätzlich erstmal nur darum, ob ich äh, mit Verstorbenen arbeiten kann, ob ich es haben kann. Und äh, so bin ich hier gelandet. Schulpraktikum zwei Wochen mit 16 und äh, hab gleich gedacht, Mensch, irgendwie passt auch. ne? Fand ich ganz cool, tatsächlich. Und äh, hat ich
1: glaube, wenn man das jetzt so hört, <lacht> dann denkt man, du trägst so schwarze Klamotten nur und ein lange schwarze Haare, So ein, ein bisschen, bisschen wie
0: Mark, Dr. Mark Benecke oder wie ja. Alles. So, genau, das ist irgendwie so,
1: aber ist, nicht so. ist gar nicht so.
2: Ist nicht so, ne? Nee, ja, danke. Ist nicht so. <lacht> genau, nein, ähm, das, das, das ist es auch eigentlich gar nicht. Also das ist auch nicht der typische Bestatter, aber gut, wie stellt man sich den vor? Ne? Das ja, ist auch Moment, so da Frage.
0: kommen wir gleich noch hin. Ich habe da <lacht> okay. eine ganz genaue Vorstellung.
2: <lacht> okay, ähm, ja und so bin ich tatsächlich ein bisschen äh, in dieses Thema Bestattung ähm, reingerutscht eher durch diese Empfehlung und ähm, gefiel mir gut, habe dann meine Schule erstmal zu Ende gemacht und bin mit 17 wieder hierhin zurück. Habe ein 10-Monats-Praktikum gemacht, um mir sicher zu sein, dass ich ähm, es kann und auch will. Das ist ähm, mein Beruf. Beruf ist Und dann ähm, habe ich mit 18 die Ausbildung gestartet. Drei
1: Jahre. Hast du die Ausbildung hier gemacht? Oder? Ja,
2: ja, also ich habe tatsächlich von Anfang an immer hier in diesem Betrieb gearbeitet ähm, ja, und bin dann dabei geblieben, wie man sieht.
1: Wie kam es, dass du dann
0: gesagt hast... Ähm jetzt übernehme ich den Laden. Also warst du die beste Azubine im ganzen Emsland und äh, dann konnte er gar nicht, als dir das Ding zu äh, so ungefähr, übergeben? nein.
2: <lacht> nein, überhaupt nicht. Ähm, also für mich war schon früh klar, dass ich immer so ein bisschen mein eigenes Ding mache. Ich wollte immer selbstständig werden, das wohl. Ähm, Habe aber wirklich nie damit gerechnet, dass es dann letztendlich auch hier so soweit ist. Ne? Innerhalb der Ausbildung, so auf Halbzeit würde ich mal sagen, hat sich rauskristallisiert, dass ähm, Herr Evgen irgendwann zeitnah aufhören wird und äh, man hat mal drüber gesprochen. Mensch, könntest du dir das nicht so vorstellen? Stellen und ähm, klar, konnte ich, fand ich gut. Ähm,
1: aber da
0: warst du 19.
2: Ja, genau. Ja, und ne? vor
1: allem, ja, es sind ja. ja auch noch andere Leute, die hier arbeiten. Also, ja, Das ist das ja stimmt. nicht so, dass du die Einzige bist, die.
2: Das stimmt, es war tatsächlich aber zu diesem Zeitpunkt auch noch eher Familienbetrieb. Also, es okay. war viel äh, familienlastig, würde ich es fast sagen. Und. Ähm, Diejenigen waren wirklich auch schon in einem Alter, wo man, glaube ich, eine Selbstständigkeit nicht unbedingt nochmal so jetzt eingehen würde und das hat dann einfach irgendwie gepasst. Ne? Und ich war halt auch immer eher so ein bisschen Ziehtochter. Ich bin komme eigentlich aus der Grafschaft, aus Neuenhaus gebürtig tatsächlich und bin ja mit 17 dann auch hierher gezogen. Und, ähm
0: Alles richtig gemacht.
2: <lacht> und äh, von daher waren es einfach immer eher so meine Eltern, mein Elternersatz hier bei den beiden und… Ähm Deswegen haben auch viele am Anfang gedacht, ich bin irgendwie Tochter oder so von Franz und die die kleine F hallo. Äh, ja, genau, so ungefähr. Ähm, was ich dann erstmal klarstellen musste, dass es das äh, nicht ist.
0: Ja. ja. Und wie ist also, du bist direkt von der Ausbildung dann rüber oder was lag noch dazwischen?
2: Ähm, von der Ausbildung, nach der Ausbildung habe ich äh, Ausbilderschein gemacht, ähm, dass ich irgendwann noch ausbilden kann. Das war mir immer wichtig. Mhm. Und dann war ich ein halbes Jahr in Elternzeit. Dann ist mein erster Sohn geboren, genau. Mit? Wie alt warst Jahr, du da? Äh, mit 23 Genau, mit 23, ja. Und, ähm, genau.
0: Und ich dachte echt, ich bin schnell, so. Aber du hast aber noch keine Kinder, ne? Nicht nee. von denen du weißt. Ja. <lacht> Und also du, <lacht> meinst, du meinst, mit dem Gründen warst du schnell. Ja, mit dem, ich dachte, genau. Aber ja.
1: du hast so die klassische Powerfrau nummer hingelegt. <lacht> Wie alt warst du, als du die Agentur? 24.
0: 24 auch, ja. ja. Aber da habe ich noch kein Kind. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und ich wage zu überhaupt, du warst auch ein bisschen verpeilter. Ja, also positiv safe. aber gemeint. Okay, ja. und äh, nimm uns mal mit in diesem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, äh, dass du das übernimmst. Was waren deine Gefühle?
2: Also es hat sich ähm, hat sich über eine längere Zeit so ein bisschen ja herauskristallisiert, dass es dann auch letztendlich wirklich ich sein sollte, die das dann hier übernimmt. Ähm, dann waren natürlich wahnsinnig viele Gespräche auch erst einmal und ähm, als dann so der Punkt war, wo ich wirklich so gesagt habe, ja cool, ne? das ist dann so 1.1.2018, dann ist es meins. Das war schon war schon irgendwie cool. Ne? Also ich habe da wirklich nicht viel Angst vorgehabt. Also ich, ich mein würde gerade
1: sagen, ich vertrete ja die These, äh, ja. dass du dich nur selbstständig machst, wenn du genug Naivität in dir hast, ja, zu sagen, ey, das ist, das ist einfach geil. Es so. ist, ist, ist nur geil. <lacht> es ja. gibt
0: nichts Schlechtes daran. Es ist einfach nur geil, das zu machen. Aber trotzdem muss doch irgendwann der Punkt kommen, wo du realisierst und dann musst du ja. Ja, aber dann ist das Thema ja schon durch. Um okay, ja, das <lacht> ist auch zu spät. Na naja, ja. gut, was ich nicht ändern kann, das ist dann.
2: Genau, ja, ist echt so. Ne? Also dann war es ja auch irgendwie schon gefallen die Entscheidung und ähm, ich habe für mich ähm, ja festgesetzt, ich mache das. Ich ich will das und ähm, war ja letztendlich auch vorher schon immer mein Traum, ähm, habe halt nur nie damit gerechnet oder mir war es egal, ob es hier ist oder sonst wo, oder ob ich es alleine mache oder noch mit wem ähm, und das hat dann einfach gepasst hier, es ne? hat, hat sich gut angefühlt und dann habe ich so ein bisschen in den Moment hineingelebt, um ehrlich zu sein.
1: Deine Kundschaft ist ja auch
0: einfach überall. Ja. <lacht> Und ist ja da, also immer. Ja, so, immer. Ähm, so der platzische Spruch, ne? gestorben nee, wird immer, immer. klar. Ja. Aber das ist dann so dieser Moment, wo du dann realisierst, okay, vorher hast du Aufgaben hier erfüllt, etc., aber wahrscheinlich mhm. nicht alles gemacht. So, dann kann mhm. wahrscheinlich... Ach ja, ich muss ja irgendwie auch die Buchhaltung mal im Auge mm. behalten, die Finanzen. Ja. Ähm, wie ist man eigentlich eine Führungskraft? Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, waren es zwölf Angestellte, die hier waren. Und ja. äh, dann kommt halt eine eine 24-Jährige und ja. ich sag das jetzt bewusst so, ähm, 24-Jährige Frau, also als mm. Führungsperson, das war mm. ein paar Jahre, ähm, da gab es die Diskussion noch nicht so und mm. da war vielleicht der eine oder andere, der gesagt hat, Moment mal, mm. eine Frau ist jetzt mein Chef oder so, also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wie ja. hast du dich denn ähm, darauf vorbereitet? Wie, was hast du gemacht? Hast du dann einfach die jeden, jedes Lehrbuch gekauft, äh, YouTube-Tutorials geguckt ohne Ende und hast dich versucht darauf vorzubereiten oder bist du da einfach so von wegen... YouTube-Tutorials, das, also
1: das ist in der Situation der wichtige Punkt. Ich habe jede Menge YouTube-Tutorials geguckt, also wie nicht. man als Frau führt. Also das ist, ai, ai,
0: ai, die gab es wahrscheinlich noch nicht, aber so Buchhaltung für Dummies, kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand darüber gesprochen ja, hat. Ja, garantiert.
2: Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich hab, bin da echt so ein bisschen reingestolpert, um ehrlich zu sein. Ähm, es war schon, ich habe schon öfters darüber nachgedacht, okay, wie finden die anderen das? Letztendlich will ich von der Praktikantin zur Chefin. Ähm, ich habe das Team ja wirklich komplett übernommen, was mir auch wichtig war. ist ein gutes Team und ähm, darauf wollte ich natürlich bauen und so hat es halt auch echt einfach gut geklappt. Ne? Konnten alle gut annehmen, ähm, die Rollen wurden tatsächlich neu gemischt, aber ähm, das hat gut funktioniert und ich habe mich nicht wirklich vorbereitet, ich habe, äh, glaube, dass ich immer noch gut ich selbst geblieben bin ähm, und habe das umgesetzt, was mir immer wichtig war. Ja, und äh, das hat funktioniert. Alle anderen kannten mich ja auch schon lange und ne, haben mich ja praktisch mit, mit aufwachsen sehen hier und von daher konnten die das ziemlich gut annehmen. Ich fände
1: es super, wenn du ein Buch schreiben würdest für die ganzen äh, Schüler in den Abschlussklassen, <lacht> vom Praktikanten <lacht> zum Chef. Ja.
0: Das ist ein super Buchtitel. Und dann aber auf jeden Fall das Business noch mit reinbringen, das ist so geil. von wegen. Ja, ja Chef oder Chef? Wie, be wie beerdige ich meinen Chef? <lacht> ja, so. aber das, oh, das ist, <lacht> So, das ist die äh, angesprochene ähm, Albernheit, die wir aber auch reinbringen müssen. Okay, ich möchte an dieser Stelle das erste Vorurteil abbauen mhm. ähm, oder vielleicht auch bestätigt haben. Mhm. Ähm, wir sind hier gerade reingekommen und haben an der Wand die ähm, Angestellten gesehen mhm. und alle waren dunkel gekleidet. Mhm. So ist das äh, mein Vorurteil im Kopf ist: ähm, Alle, die im ähm, Bestattungskosmos arbeiten, sind super ernst und mhm. immer schwarz angezogen.
2: Nee, also ich würde echt sagen, ähm, ich habe ja drei Jahre die Ausbildung gemacht und habe ja viele Leute dadurch auch kennengelernt, ähm, dass äh, fast jeder Bestatter echt einen super Humor hat, einen schwarzen Humor. Ich würde gerade sagen, die haben doch bestimmt alle einen, den muss man haben, so wie
1: Krankenschwestern. Die haben alle schwarzen Humor, alle die irgendwie mit Tod und sonst was, alle schwarzen Humor.
2: Aber ja, muss man haben, muss man muss man, ja. muss man mitbringen. Ja. Ähm, klar, wir müssen in den Momenten, die wichtig sind, ernst sein und vor allem auch seriös und kompetent. Und das ist auch unsere Aufgabe und das wissen wir auch alle und ich glaube, das machen wir auch wirklich gut. Ähm, und das wollen wir vor allem auch, da muss man ja auch hinterstehen. Und das soll auch ehrlich sein, das ist kein Geschauspieler von uns, sondern das sind wir. Aber sind wir natürlich auch trotzdem die Lebemänner, die humorvollen, die lustigen ähm, und, und das ist eben auch wichtig, bei dem ganzen Ernst der Sache trotzdem natürlich sein eigenes Leben nicht zu vergessen. Wir sehen jeden Tag, welche Schicksalsschläge es gibt, wie schnell es tatsächlich einfach vorbei sein kann, was man einfach eventuell auch verpassen kann und dementsprechend leben wir auch einfach und ähm, glaube, schätzen das Leben einfach nochmal mehr als jeder andere vielleicht.
0: Ich war noch nicht im Krankenhaus ähm, und äh, das, äh, wir schätzen das Leben wie äh, <lacht> ja, ich war noch nicht im
1: Krankenhaus. Das super sind, hast du super Grippe, Grippe gehabt, ne? Grippe. Ähm,
0: und ich äh, musste ins MRT und MRT ist jetzt nicht mein Lieblingsplatz. Also ich habe jetzt keine Platzangst oder so, aber ich muss da jetzt mhm. nicht tagtäglich rein. So, aber die Krankenschwester kam rein. Ach Herr Müller, MRT oder was? Passen Sie mal auf. Das äh, das stampft ja immer so ein bisschen, ne, die Geräusche und so. Mhm. Das hört sich an wie der Song von Trio, lass mich rein, lass mich raus. Und achten Sie da mal drauf. Neue Deutsche Welle, kennen sich doch bestimmt noch ein bisschen mit aus. Ich so okay, Spotify an noch schnell diesen Song gehört. Original, ich habe mich einfach irgendwie das fand ich gut, eine gute Ansage. Hast mhm. du schon mal irgendwie gemerkt, dass du mit deiner Art irgendwie angeeckt bist oder hast du auch schon mal, kamen Leute damit nicht klar oder hast du irgendwie gemerkt von wegen so, boah, da komme ich jetzt irgendwie nicht auf eine Ebene?
2: Ja. ja, muss ich ehrlich sagen, ist so. Ich kann nicht jedem gefallen, ist, ist Fakt und deswegen ist unser Team groß mittlerweile, jung. Aber ich glaube, wir vertreten alles, was irgendwie an äh, Eventualität hier auftreffen könnte. Und wenn man wirklich mit einer Familie nach dem Erstgespräch nicht warm wird und man merkt irgendwie, ich komme nicht an, das Eis bricht nicht richtig, ähm, dann ist das kein Problem. Dann switchen wir ziemlich geschickt einfach um, weil ich bin dann zufällig beim nächsten Termin nicht da, meine Kollegin übernimmt. Ja, muss man ja auch mal einfach so sagen, ja, es ist letztendlich ja, okay, so. Und ja, ich glaube, das ja, ist in ja. jedem Berufsfeld so, ähm, wenn der Autoverkäufer merkt, okay, nee, irgendwie bei dem komme ich nicht so an, ne? klappt nicht so, ja, dann schickt er halt die nette Blondine zum Beispiel. So. Ne, vielleicht klappt das dann besser. So ist das hier natürlich okay. auch, weil letztendlich ist, ähm, ist die Familie wichtig und die muss sich wohlfühlen und wenn sie das ähm, bei mir einfach nicht kann, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich und dann äh, gebe ich das einfach an eine Kollegin ab, wo ich meine, das könnte vielleicht besser passen. Ja. Ähm, und in den meisten Fällen, was natürlich zum Glück noch nicht oft vorgekommen ist, ähm, hat das dann auch wirklich so geklappt. Ja. Also
0: es ist Zeug ja von Größe und Reife, von beiden Seiten, wenn man halt irgendwie zugeben kann, okay, hör mal zu, wir wollen, äh, äh, meine Kollegin ist vielleicht der bessere Ansprechpartner oder so oder ja. ihr macht das halt geschickt oder <lacht> so. Aber wenn man von der anderen Seite auch ganz offen sagen kann, ah, ja. ich, ähm, haben Sie die Kollegin, die da war, irgendwie hat die äh, die nicht mal zum nächsten Tag. <lacht> nee. Ja, genau. finde ich, find ich gut.
2: Ja, Und das ist hier auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, das versuchen wir auch rüberzubringen, ähm, dass man hier wirklich seine Meinung auch sagen darf, weil das eben auch wichtig ist, gerade in dem Thema, in dem wir uns hier befinden, muss man offen und ehrlich Fragen stellen, so wie jeder das heute macht. Man,
1: ja, man, man hat halt, glaube ich, ähnlich wie beim ersten Eindruck auch nur eine Chance beim letzten Eindruck. Ja. So. Und den genau. will man halt vernünftig äh,
0: genau. rüber bringen. Also. Absolut, mhm. absolut. Ich habe äh, in der Vorbereitung zum Podcast mal meine Frau gefragt, ähm, Freunde gefragt und heute auch eine zwei Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, habt ihr euch schon mal Gedanken über den Tod gemacht? Ähm, Bestattung, wie wollt mhm. ihr bestattet werden? Mhm. Und die Reaktionen waren ziemlich ähm, unterschiedlich. Ähm, ich habe mit meiner Frau da schon drüber geredet, weil wir irgendwie beide klar haben wollten, äh, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Äh, wir stellen uns das irgendwie so vor, also ich bin Typ Urne ja. ähm, und gerne unter einem Baum, also irgendwie freies... Äh, Team Urne, so das darf man gar nicht. Darf man das? Nee. Was denn? Einfach jemand irgendwo Unterbaum? unterm
1: Baum. Nein, es gibt, also es gibt
2: ja schon äh, Friedhöfe, die die Baumbestattung anbieten. Ne? Genau.
1: Aber du darfst jetzt nicht in deinem Garten unterm unter Baum. Nein, nein, das ja. geht das hier muss, tatsächlich muss nicht. nicht, weil ist schwer zu es verkaufen, wenn die wissen, der Müller liegt da hinten <lacht> irgendwo drin. Wir hoffen, dass äh, Pedro dann nicht mehr ist, aber wenn dann buddelt ja. er dich aus. Ja genau. <lacht> ja. <lacht> ich
0: die doch mal einmal. Boah, super trauriger Gedanke. Ähm, aber gut, und ähm, ein Arbeitskollege sagte, okay, ich habe ein bisschen ältere Eltern und äh, ich musste diese Gespräche immer abbrechen, weil wir irgendwie nicht weitergekommen sind und das auch ein Thema war, das was nachher irgendwo, dann hatten da keine. Lust mehr drauf. Mhm. Und eine andere Kollegin sagte dann: Ja, ich habe eine super Vorstellung, ich möchte auf jeden Fall einen Sarg haben, weil ich möchte, ich will noch nicht einfach verbrannt werden zum Beispiel. Mhm. Da habe ich gesagt: So, ja, aber ich will ja auch nicht im Boden verrotten. Mhm. Ah, ja, stimmt, so. Scheiße, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, so. Und äh, die ist halt sehr früh ähm, durch den Tod ihres Vaters in Berührung damit gekommen und sagte, mhm. das war halt so der erste Punkt und seitdem äh, bastelt sie an ihren Vorstellungen rum. Mhm. Und ich möchte gerne heute in diesem Podcast ein bisschen ähm, so gucken, wie hat sich denn diese ganze Beschattungsbranche verändert und wo liegen wir da im Emsland? Ich kann mir, wir haben uns vorgestellt, dass das noch sehr, sehr konservativ ist hier, wie viele mhm. andere Sachen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, fangen wir mal mit der Urne an. Ist das so ein Trend, der immer mehr Richtung Urne geht? Ja. Oder gibt es äh, ein anderes äh, Lieblingsbestattungs- oder eine Lieblingsbestattungsform, die ähm, noch viel größer ist?
2: Nee. Also, es ist ähm, klar, wir sind hier schon noch sehr ländlich. Das ist auch so und das merkt man auch. Ähm, Gerade wenn wir so in Dorfrichtung gehen, ist schon noch die Erdbestattung, also die Sargbestattung im Vordergrund. Ähm, aber auch da wird es immer mehr zu Urne. Ist einfach so, ne?
1: Glaubst du, dass die Entwicklung. Ähm auch extrem kostengetrieben ist.
2: Ja, total. Ist es, also, dass ja. dann gesagt also wird, ja, Oma, Punkte. die
1: war halt immer so konservativ mhm. und wird halt auf dem Friedhof. Mhm. Aber die wollte ja nur auf dem Friedhof. Dann kann die auch eine Urne, die mhm. preislich vielleicht ein Viertel davon kostet, was es.
2: Ja, genau. Also, es ist es ist schon, der Kostenpunkt ist, ist wichtig, ähm, ist aber auch einfach die Pflege. Ne? Also, wenn man sich das mal ähm, vorstellt, ein Erdgrab ist halt echt eine, schon, eine, schon eine gewisse Größe und das zu pflegen bei dem Sommer, den wir mittlerweile haben, da kann man halt auch nicht äh, fünfmal am Tag hinrennen und Blumen gießen oder eben auch ähm, viel wissen gar nicht, wo bleiben meine Kinder, wenn die irgendwo nach Hamburg oder so ziehen, können die auch nicht dreimal am Tag hier kommen zum gießen und dafür 400 Kilometer fahren. Na, das geht natürlich nicht und, ähm, ja, und keiner, keiner will eine Last sein, darum geht es ja. eigentlich immer. Das steht im Vordergrund, ne? keiner will eine Last sein, ähm, will keine Aufgaben übernehmen müssen, ähm, die aufgezwungen sind und natürlich auch der Kostenpunkt, ja klar, das ist einfach so. Ja,
0: du Kurze hast auch eine Frage. Ja. Aber gibt es auch Leute, die sagen von wegen so, nee, ich erwarte von denen, dass sie genau das machen und deswegen mache ich das genauso, dass ich ein Grab habe, das ist super aufwendig, damit die Boah, ich kann mir mich so vorstellen, ist. dass meine Mutter das machen würde. Wirklich. Gibt's die auch?
2: Ähm, ja, also Thema Vorsorge wird immer mehr, was auch gut so ist. Das heißt, äh, die Leute kommen wirklich zu Lebzeiten hier hin und regeln ihre eigene Beerdigung. Ähm, also das kann natürlich erstmal vom grob, groben Grundgerüst äh, ausgehen, aber natürlich auch echt bis ins Detail, also sprich Blumentraueranzeige, welche Musik soll gespielt werden und und und. Ähm, das wird immer mehr, Ja, aber auch da ist immer noch so der Gedanke eher, ähm, ich will nicht eine Last werden, ich will das hier ja regeln, damit die anderen nicht entscheiden müssen und eben auch, dass es kostentechnisch abgedeckt ist. Ne? Das ist vielen natürlich wichtig. Ähm, ja, und von daher wird es auch immer mehr ein Thema. Ja.
1: ja, es ist ja auch logistisch in der Urne viel einfacher, auch in Großstädten und so, wo halt eigentlich Friedhöfe, ja. ich meine, was, was für einen Wert hat ein Friedhof in einer Stadt wie Hamburg. Ja, mhm. ja. So, und mhm. da ist natürlich immer irgendwie Platz sparen, viele Leute müssen da untergebracht werden. Das ist ohne natürlich die ja. optimale Lösung eigentlich. Ja.
2: Das Problem haben wir hier tatsächlich im Mappen nicht. Also die Friedhöfe haben wirklich genügend Platz. Ähm, hier eben, sind ordentlich
1: Hektar. <lacht> ja, eben,
2: nein, eben weil der Trend mehr zu ohne geht und die großen Flächen der Erdbestattung jetzt frei werden. Das ist einfach so, man sieht es. Ähm, aber trotzdem brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Ähm, aber trotzdem ist einfach eine Urnenbestattung für viele doch auch ansprechend. Für viele hat es auch ein bisschen was mit Reinheit zu tun. Du hattest vorhin gesagt, ja, ne, ich will auch nicht in der Erde liegen und verrotten oder vor mich hinrotten.
0: Ja, das ist so mein Gedanke. Ne? Äh, ja. Genau,
2: den Gedanken haben ja auch tatsächlich Viele.
0: Ähm, also du,
1: Andi, du würdest verbrannt werden wollen? Unbedingt. Echt? Also ich setze ja auf die Zukunft und wenn man irgendwann klonen kann, möchte ich ja, dass noch irgendwo DNA von mir rumliegt. Ey, stand jetzt, ne? Also das <lacht> finde ich aber auch <lacht> eine gute Idee. Also lass oh. uns in äh, Da muss nur irgendwann noch die Idee kommen.
0: Mindestens 50 Jahre drüber reden, dann äh, machen wir vielleicht noch dann entscheidet man sich doch noch um. Ja, vielleicht, aber momentan ist es so. Ganz kurz, wo mhm. hört deine Arbeit auf ähm, und fängt die Arbeit vielleicht vom ähm, Steinmetz der, oder, oder vom, vom Blumengeschäft an, die nachher vielleicht auch eine Grabpflege übernehmen mhm. oder so? Ist das genau mit Absetzen des Sages oder so seid ihr raus?
2: Nein. Ähm, also oder es ich ist das mit der
0: anschließenden Trauerfeier vielleicht noch?
2: Genau, ne? also Beerdigung ist schon so ein springender Punkt, wo wir uns erstmal zurückziehen dann danach. Ne? Ähm, dann lassen wir erst wirklich so ein, zwei Wochen noch mal ins Land ziehen. Dann haben wir noch mal ein Abschlussgespräch, was wir anbieten. Ähm, klar, gekoppelt mit Rechnungsübergabe. Und dann wird einfach nochmal darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten hat man, was passt vielleicht noch zur mhm. Familie. Wir haben viele Trauergruppen zum Beispiel, die hier in metten und im Umkreis angeboten werden oder wohin mit den Kindern, was kann man da noch Schönes machen. Und letztendlich sind wir immer Ansprechpartner, also uns rufen die Leute auch nach ein, zwei Jahren noch an. Wir werden eigentlich dann nochmal Thema, wenn sechs Wochenmesse, also Danksagung nochmal aufläuft, dann verschicken wir nochmal die Karten oder erstellen eine Zeitungsanzeige. Und zur Jahresmesse tatsächlich kommen viele nochmal und dann merkt man, wie schnell so ein Jahr um ist. Ja, aber ähm, wir sind immer Ansprechpartner, können immer angesprochen werden, aber es ist schon so, Punkt Beerdigung ist auch für uns, auch für uns Berater, die die Beerdigung ja begleiten, ähm, auch schon so ein Punkt, wo wir sagen, und jetzt ist es abgeschlossen.
0: Ja. Wenn ich so sechs Wochen Messe höre und so, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, äh, den ich auf der Liste habe und zwar ähm, Kirchenaustritte werden immer krasser, mhm. ja, die verlieren immer mehr, ja, sagt mal Mitglieder. Weiß ich gar nicht. Ja. Zahlende, ja. Mitglieder. Mit, mit, mit <lacht> ja. Zahlende Mitglieder. Zahlende ähm, Mitglieder. Im Fitnessstudio quasi. Ja, und ähm, auch bei mir muss ich sagen, ich habe eine, ähm, äh, eine standesamtliche Heirat äh, und dann halt noch eine freie Trauung, also kirchlich, das ist halt nicht irgendwie, das ist nicht, ähm, das mhm. wollte ich nicht. Mhm. Ähm, und genauso sieht es eigentlich auch mit der Bestattung aus. Also mhm. das möchte ich auch irgendwo frei gestalten können. Ist das ein mhm. Trend, der, also bin ich da trendmäßig? Äh, äh, bin ich da im Trend? Also ich kann mir vorstellen, dass die halt auch die kirchlichen Bestattungen
1: extrem zurückgehen. Das will ich damit fragen. Ich möchte gerne im Hawaii-Hemd begraben werden, weil das ist gerade Trend.
2: Also ähm, Punkte Kirche ist so, Kirche an sich viele ver verlieren den Bezug zu diesem Raum, so muss man es ja auch sagen. Ähm, man glaubt ja trotzdem noch irgendwie an irgendetwas und äh, man, viele brauchen einfach den Raum der Kirche nicht mehr. Ähm, es ist schon noch so, dass der kirchliche Beistand gerade im Thema Tod für viele wieder wichtig wird. Ähm, viele dann auch eigentlich wieder merken, okay, das ist doch noch ein gewisser Halt, den man auch hat, ähm, was ich selbst tatsächlich auch glaube. Weil, solange man an irgendetwas glaubt, hat man einfach noch einen gewissen Halt, weil mhm. wenn man an nichts glaubt, dann ist es ja auch so ein bisschen ins Leere fallen und das ja, will glaube glaub ich, auch
0: keiner genau, ich glaube,
1: jeder glaubt daran, dass irgendwas danach kommt, Genau. was ist halt unterschiedlich.
0: Genau. Ja gut, aber es gibt halt auch welche, die sehen das ein bisschen wissenschaftlicher, technischer, wie auch immer, so, ja. die sagen von wegen, okay, ja. danach ist gar nichts mehr. Genau. Ähm, ich persönlich glaube an den Zufall. Mhm. So, das, den finde ich groß, großartig. Der kann halt super traurig sein, aber auch super schön. Mhm. Ähm, und ich, vielleicht ist noch ein bisschen was anderes, da muss ich mir mal Gedanken drüber machen, aber ähm, ist das denn tendenziell so, dass viele sagen von wegen, okay, Kirche muss da keine Rolle mehr spielen?
2: Nein, es ist ne, noch nicht viel so. Okay. Ähm, also klar, Trauerredner, also weltlich, ähm, wird immer mehr. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, äh, wir sind jetzt schon bei 50-50 oder so. Also okay. das in keinem Fall. Wir sind mit Sicherheit noch bei 80-20 Prozent, 80 Prozent Kirche.
0: Meinst ja, du, das liegt glaub. eher auch am Landkreis, ähm, an der Gegend oder hast du irgendwie vielleicht aus anderen Städten ja. gehört, aus anderen Nein. Kreisen, dass das da echt anders ist? Ist schon
2: noch, ist, ist Landkreissache, Umgebungssache, muss man auch tatsächlich sagen. Ähm, es wird schon noch viel darauf geachtet, okay, was könnten die anderen sagen, was ist den anderen wichtig? Jemand in unserer Generation würde für seine Eltern anders entscheiden, aber wenn jetzt die Geschwister oder Oma und Opa noch leben, dann sagt man, oh, aber meine Oma wäre das wichtig, dass meine Mama eine Messe bekommt. Ne? Und dann ja. entscheidet man halt auch mal schnell so.
0: Viele sagen, sie würden eigentlich, haben sie mit der Kirche nichts, mit Hut würde noch austrinken, aber wenn ich das Oma erzählen muss, dass ich aus der Kirche ausrete, hei, ja ja, so, ne, das so ist ungefähr, halt ja. das ist ein bisschen Ja, und
2: man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo ich ähm, dieses Trauergespräch habe, die Angehörigen entscheiden es ja nicht für sich, ne? das darf man nicht aus dem Auge verlieren, also auch wenn ich irgendwann für meine Eltern die Beerdigung plane, plane ich sie für meine Eltern, also auch im Sinne derer, ähm, und wenn die eben noch diesen christlichen oder kirchlichen Bezug haben, dann wäre natürlich eine Messe oder eben ein christlicher Beistand da auch angebracht, auch wenn ich es selbst vielleicht nicht so wollen würde.
1: Was war die skurrilste äh, Sache, die mal irgendjemand so, ich möchte in einem Heißluftballon irgendwie verbuddelt werden, weiß ich nicht. Oder
0: du hast gerade erzählt im Vorgespräch, es wurde ein Jagdhorn oder ein 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 Musikinstrument Musik ja, genau. mit, ja. mit in den Sagen. Oder ein Sack Handy, Handy hast ja. du auch genau. gesagt. Ja,
2: Handy auch, genau. Kippen
0: fand ich extrem so. Die Zigaretten, ja. ja, ist auch ein Dauerbrenner. Noch mal eine Packung <lacht> mit <dabei. lacht> ich hätte halt gerne geraucht. Was, das sind Menthol? Nimm genau. weg den Mist. Ja. ja.
2: Ja, Flachmann, Handy, ähm, Zigaretten, Gummibärchen ist auch so typisch oder nochmal ein Kamm. Typisch? Ne? Also viele Männer haben ja auch einen Kamm so in der Brusttasche. Aber ja. Gummibären ähm, sind typisch? Ja, Gummibärchen kriegt irgendwie jeder so mitgefühlt. gefühlt. Ja. Haribo mhm.
1: kann neue Zielgruppen mehr
0: <lacht> genau. gutes Bier nochmal mit rein.
2: Ja, ähm, was war auch eigentlich die Frage? Skurril. Ja, ja also gab es
1: mal was Skurriles?
2: Och, wir haben so vieles manchmal, man weiß das schon gar nicht mehr, kann man sich gar nicht merken, aber wir haben, es ähm, werden wahrscheinlich viele, die diesen Podcast auch hören, weil ich da ganz oft drüber spreche, wenn wir Rundgänge oder so, Vorträge halten, dann erwähne ich das immer wieder, wir mussten tatsächlich mal auf einem Dorf ein ganzes Büro nachbauen. Derjenige wurde in der Urne beerdigt und ähm, stand dann praktisch auf seinem eigenen Schreibtisch in der Kapelle, in der Friederskapelle. Wir haben das ganze Mobiliar aus dem Bürozimmer dahin getottet, das eindekoriert und aufgebaut, das sah total super aus, das sah richtig schön aus, vor allem so im Einklang mit den Blumen und so, also das sah einfach wohnlich aus. Ähm, aber das war schon echt etwas, wo ich gesagt habe, okay, muss ich auch nicht jeden Tag haben.
0: Vor allem, was ist die Message dahinter? Ja, weiß ich auch er nicht. Er im Tode oder wie im Leben. Er, ja, ist, am er ist ein Macher. Er ja, genau. ja, ja, es
2: war, war wirklich so. Also sein Büro war sein Leben, seine Leidenschaft. Da hat er wirklich äh, ja, seine Zeit äh, drin verbracht. Und ähm, somit hat man echt gesagt, das würde nur passen, wenn er eigentlich fast in seinem eigenen Büro nur beerdigt es, wird. Nur so kennen wir Papa. Im genau. Büro. Im Büro. Oh, <lacht>
0: das hätte auch der, so enden. Der, einer der vorigen Hausbesitzer von meinem jetzigen Haus sein können. Der hat nämlich auch so einen Monster Schreibtisch gehabt und alles verdrahtet, überall Gegensprechanlagen und Co. Das konnte der sein. <lacht> ja. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Weiß ich <lacht> nicht. Aber es
2: war, war schön. Letztendlich war es wirklich schön. Es hat total gepasst. Und jeder, der ja in die Kapelle die Leute gekommen passen, ist, genau, ne? Ja. Ne, hat wirklich gesagt, das war er. So war er. So kennen wir ihn. Ne? Das mhm. passt wie die Forstaufsorge.
0: Ey, ja. würdest du Sachen nicht machen? Also ich gehe mal davon aus, wenn einer ankommt und will eine super Nazi-Beerdigung haben, dann würdest du halt sagen, okay, dann müsst ihr euch leider an wie sieht so. eine super nazi ja, er kann aus? Auch mit ein Nazi-Flaggen und so weiter. Ja, so, eingewickelt ne? in so eine ja, -Flagge. ja, ist jetzt halt sehr platt, mhm. ne, aber ich erinnere mich mhm. da an eine ähm, Folge vom Tatort-Reiniger. Ja, mhm. ähm, so. Und die war auch übrigens aus dir sehr, sehr, sehr witzig. Ja, so, sehr ähm, somit kann ich vielleicht meinen äh, Gedanken jetzt gerade auch erklären, <lacht> warum ich direkt darauf komme. Aber würdest du irgendwas ablehnen oder würdest du sagen, ne?
2: Ähm, ja, ich wüsste jetzt gerade nicht so wirklich was, aber es gibt mit Sicherheit irgendwelche Dinge, wo ich echt so sage, boah, ist schon sehr geschmacklos vielleicht auch. Ja.
1: Ähm, es Wir kommt müssen aber auch Fifi immer, mit in, ins Grab schmeißen. <lacht> den, den Dackel. Okay.
2: <lacht> Nein, aber es gibt, äh, es kommt auch immer so ein bisschen ähm, auf den Hintergrund an, finde ich. Ne? also was, Warum muss das so gemacht werden? Was war den Menschen wichtig oder ähm, wie kommen die Angehörigen da drauf? Ne? Es ist gar nicht mal in puncto ähm, Dekoration. Ich habe schon mal eine Familie gehabt, die wollten gerne, dass ich äh, dem Verstorbenen die Goldzähne ziehe. Und das sind Dinge, wo ich sage, nein, das mache ich nicht. Ne? Erstens für mich finde ich es furchtbar, zweitens, ich darf es auch gar nicht. Wäre okay,
0: hast du da gesetzliche Sachen ja, auch? Ja, genau, okay, ne,
2: klar. Ähm, die müssten sich wirklich dann, wenn sie wollen, einen Zahnarzt suchen, der das dann auch macht. Ne? Ähm, haben sie natürlich nicht gefunden, weil ich wüsste doch wow, keinen der ich das macht. Auch, das ne? ist auch
0: skurril, ja. ähm, okay, Aber August. das ist
2: zum Beispiel echt ein Punkt, der mir gerade so einfällt, wo ich wirklich gesagt habe, also das äh, mache ich nicht. Mhm. Darf ich nicht und würde ich auch nicht machen, selbst der, wenn ich es
1: dürfte. Bei der Einäschung im Krematorium, was meinst du, wie viel Geld da noch zusammenkommt. Ja, scheiße, ja.
0: <lacht> ja. ja. da steckt noch ein bisschen was drin. Ne? Ja. Okay, ähm, das ist eigentlich ganz äh, gu gut zu hören, dass wir so, ähm, äh, so vielfältig unterwegs sind, weil mhm. ähm, das ist dann das nächste, ähm, die nächste Frage, Bestattungen sind eigentlich nicht schwarz und still, sondern sind meiner Meinung nach auch irgendwie viel... Also nicht laut, aber laut her geworden und vielleicht ja. auch ein bisschen bunter.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist ja auch wichtig, wir wollen ja auch mit der Zeit mitgehen. Und ähm, alles andere wird laut und bunt und warum dann nicht Beerdigung, Trauerfeiern feiern auch? Ne? Und äh, deswegen ist es so wichtig, das vorab zu planen, weil viele einfach auch gewisse Vorstellungen haben ähm, oder es auch schön finden würden, wenn äh, nicht die Standardmusik gespielt wird, ähm, sondern auch einfach mal was anderes.
1: Also ich weiß, in New Orleans gibt es Bestattung. ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber eine Art der Bestattung, wo die dann halt echt so ein Blues spielen und den mhm. durch die Straßen tragen und, so. und ja, das ist halt schon ziemlich cool. Also das wäre ja, so, oder ich oder denken würde, das fände ich halt auch geil. Ich kriege zwar nicht mehr mit, wenn ich dann da liege, <lacht> aber
0: ich fände es halt geil. Dias de los Muertos. Ja, yeah, los muertos. Den Toten in Mexiko. Ich finde das genau. halt geil, so dass man das halt irgendwie ähm, so ein bisschen lauter macht, dass man das auch irgendwie feiert. So, ähm, ja. Also man feiert ja nicht dann irgendwie die, den Fakt, dass jemand gestorben ist, sondern mhm. man feiert vielleicht auch einfach die Person das Leben mhm. drumherum etc. Das ist ja dann irgendwie… Ne?
2: Genau, in vielen Kreisen und Umgebungen wird es ja auch Lebensfeier genannt. Mhm. Ne? Die Beerdigung oder die Trauerfeier, Lebensfeier, finde ich ja. eigentlich auch echt schön. Setze ich hier, glaube ich, nicht ganz so schnell durch. Ähm, ja, glaub, aber, aber, aber dieser Gedanke ist eigentlich das Schöne. No? Ähm,
3: Weil Das hatten so hat wir ja
1: gerade, wo wir dann auch äh, in, bei euch in der Halle äh, waren. Checkt unsere Insta-Story dann seht genau, ihr genau. das. Genau, Anni hat ein paar <lacht> Fotos gemacht. Ähm, man hat, Es gibt so Gebäude, mhm. da gehst du rein, du hast direkt Ehrfurcht davor. Mhm. So. Und es ist egal, wie die Gebäude aussehen. Es ja. kann ein Riesendom sein, so, wo du mhm. Ehrfurcht davor hast, aber es kann halt auch eine Halle sein, wo du weißt, okay, hier werden jetzt gerade äh, ja, Leute für die Bestattung irgendwie aufbereitet und, mhm. und fertig gemacht. So. Mhm. Und ähm, da frage ich mich dann, wo kommt die Faszination her? Weil also eine Ehrfurcht hat man ja grundsätzlich schon davor und vor dem Tod so mhm. und auch vor den Toten. Mhm. Nur wie, also ich könnte daraus aus dieser Ehrfurcht nie eine Begeisterung in irgendeiner Form, also
2: mhm.
3: eine
1: Art der Begeisterung entwickeln,
2: mhm.
1: weil ich einfach viel zu ehrfürchtig die ganze Zeit wäre.
2: Ja, ja. Aber, ähm das einfach zu sehen, man holt jemanden ab, man holt einen Verstorbenen ab, ähm, der vielleicht auch einfach in einem nicht ganz so guten Zustand ist, Pflegezustand, ähm, sehr gezeichnet von seiner Krankheit ist und wir ähm, Berater im Beratungsgespräch bekommen ein Foto, wie er zu Lebzeiten war, wie man sich an ihn erinnern möchte ähm, und dann geht man das weiter, versorgt denjenigen, das heißt ähm, waschen, frisieren, rasieren, Wundversorgung, eventuell ein bisschen was abschminken, ähm, das macht so viel aus einfach und mhm. dann wirklich ja dieses gute Feedback ähm, von der Familie zu bekommen, Mensch, er sieht so gut aus, als wenn er schläft und man erwartet fast, dass er sich doch bewegt, weil er so gut aussieht ja, und ja. Ähm, da einfach so diesen Dank zu sehen, ähm, diese Dankbarkeit auch, dass äh, dieser Abschied so würdevoll und so schön eben gestaltet ist, das ist eigentlich das, was uns ja immer wieder anspornt und äh, ja, was letztendlich äh, das, das schöne Gefühl für uns ist. Glaubst du, Arbeit. dass
1: dieser, dieser, dieser schwarze Humor, den man da entwickelt, einfach auch ein Schutzmechanismus ist, um mit den Sachen umzugehen? Auf
2: jeden Fall, ja, ist es. Ähm, wir werden natürlich auch ganz Oft gefragt, habt ihr letztendlich Angst vorm Tod oder vorm Sterben? Und ich glaube schon, dass der eine oder andere trotzdem noch seine Gedanken hat dazu. Aber es ist schon ein Schutz. Wenn ich wirklich alles mit nach Hause nehmen würde, was ich hier tagtäglich sehe, erlebe oder eben auch höre. Also wir sind ja wirklich so tief drin in den Familien teilweise. Das ist von Streitigkeiten, Verzweiflung, Wut, Zukunftsängste. Kriegen wir wirklich alles auch einfach mit. Natürlich auch ganz viel Dankbarkeit und Liebe. Aber auch einfach nicht ganz so schöne Dinge. Dann dann würde ich selbst zerbrechen, wenn ich mir auch darüber meine Gedanken machen würde. Man kann nicht alles abschütteln, das ist einfach so. Ich glaube, dann wäre ich auch kein Mensch mehr. Ähm, <lacht> und das wäre auch nicht richtig. Ist auch einfach so. Ähm, ich mache mir auch über gewisse Dinge meine meine Gedanken, ähm, aber ich darf bei weitem nicht alles mitnehmen.
0: Redest du das weg?
2: Ja, ich rede das weg tatsächlich. Ähm Freunde, Familie, wo ich gerade so meine, der, derjenige ist ein guter Zuhörer in der diesem muss jetzt Punkt. Oder dem darf ich das auch erzählen? Es ja, gibt ja, ja schon auch Dinge, wo ich weiß, okay, das kann ich meiner du Mama gar nicht erzählen, nicht. weil die würde wahrscheinlich mehr genau. daran zerbrechen als ich. Ist einfach so. Genau, genau. Man ja. muss drüber sprechen können und das ist auch gut, das ist auch wichtig hier. Wir sprechen viel im Team. Wie gesagt, wir sind ein super lockeres Team, ein junges Team, die auch einfach über diese Situation gut sprechen können, sich selbst Hilfestellung geben können und ich glaube, das ist auch ganz viel wert.
1: Hast du die Hilfe geholt als als du angefangen hast, also ganz krasser Themensprung jetzt, aber als du angefangen hast, den Laden zu übernehmen, hast du irgendwo ähm, ich weiß nicht, vom Steuerberater bis über irgendwelche... Ja, sag
0: ruhig YouTube-Videos. Sag also ich hab irgendwelche alles gemacht. seriösen
1: Tutorials auf irgendwelche seriösen Plattformen geguckt.
2: Nein, also ich habe echt alles mitgenommen, außer YouTube-Tutorials. Äh,
1: ähm,
2: genau Also von Emsland GmbH, die Vorträge anbieten, mhm. bis hin zu ähm, Sparkasse, Steuerbanken, Banken. <lacht>
0: Wir sind zum Glück nicht im äh, Öffentlich-Rechtlichen. Okay, okay, du darfst alles sagen. Du kannst sagen. Sparkasse sagen oder Volksbank oder was okay, gibt noch? Gut. OLB, das ist egal.
2: Sehr schön. Gut, also bei mir war es die Sparkasse. <lacht> um, ja, also ich habe wirklich alles mitgenommen irgendwie an Vorträgen und Seminaren, die man irgendwie so machen kann, glaube ich. Um, es hat nicht immer viel gebracht, muss ich aber auch mhm. ehrlicherweise sagen. Ein paar Dinge waren echt ganz gut. Ich habe da mal so einen Rhetorikkurs mitgemacht, weil ich mal Chefin sein wollte. <lacht> aber letztendlich muss so jeder sein eigenes Ding irgendwie finden. Und man wächst da auch total mit. ne? Wenn ich jetzt überlege, zweieinhalb Jahre klar, das macht schon was mit einem, das ist einfach so, ne? aber solange das immer noch in eine gute Richtung geht, glaube ich, ist das in Ordnung. Also ich habe
0: damals <lacht> in der Schule anstatt ein, ein halbes Jahr keinen Religionsunterricht ähm, gemacht, sondern Rhetorikunterricht, mhm. also Props an Michael Sänger aus Lingen, ja, und ähm, das hat mir sehr viel gebracht. Ja. Also cool. wo du gerade bei Ritolkurs ja. gesagt hast, sowas finde ich mal geil. Ja. Na, wo du dann irgendwie so mit angezogenen Schultern irgendwie vor der Kamera stehst ja. und auf einmal so, oh, dann ist alles <lacht> los und auf einmal geht es dann irgendwie locker und von daher.
2: Genau.
0: Seitdem äh, mache ich nicht so, sondern ne? mache ich mir locker in die Schulter. Genau. Okay, ähm, ich will einmal so ein bisschen, das ist jetzt ich manchmal das Gefühl, dass das so platte Sachen sind, aber das sind so Sachen, mit denen habe ich mich jetzt halt beschäftigt. Das nächste wäre, ähm, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Friday for Future ähm, äh, geschwängerte Frage, aber kann man eine Bestattung Klima freundlich, klimaneutral machen. Und damit meine ich so, ähm, woher kommen deine Särge, die du so bestellst? also mhm. ähm, Ist es dann irgendwie, gibst du die ähm, Särge aus Deutschland mit vielleicht auch lokalem Bezug oder wenn jetzt jemand sagt, er will den Bambus ähm, Sarg aus China oder so und wo du sagst, so, ja, aber da ist der klimatische oder der, der CO2-Fußabdruck extrem ähm, groß. so ähm, Also kann ich das? oder du, äh, Eigentlich eigentlich die
1: Frage, <lacht> ähm, was ist wichtiger, der Wunsch des Toten oder die, Klima, <lacht> die, die, die Klimawelt? Ja, also
0: da geht es auch so um Filteranlagen bei Krematorien oder um ja. ähm, ähm, eben, wir haben darüber gesprochen, wie schnell ähm, verrottet so ein Sarg mhm. eigentlich so, ne? Mhm. 20 Jahre übrigens, ich habe mhm. aufgepasst, ähm, so im, im Schnitt. Ähm, also wie viel spielt auch irgendwo das, das Thema Klima eine Rolle?
2: Mhm. Ähm man muss ehrlich sein, bei den Angehörigen noch nicht so wirklich das wahnsinnige Thema. Ich glaube, gerade im Bereich Bestattung machen sich viele nicht so wirklich die Gedanken darüber. Uns letztendlich ist es wichtig, wir arbeiten wirklich nur mit deutschen Herstellern äh, zusammen, so wie zum Beispiel unser Saatlieferant kommt aus Glandorf, ist bei Osnabrück. Ähm, deutsches Holz, alles in eigener Produktion. Ähm, kurze,
0: kurze, relativ kurze Wege.
2: Ja, genau, kurze Wege. Ja. Und wie gesagt, bieten eigentlich just in time an, aber deshalb haben wir eben auch unsere Lagermöglichkeiten, weil wir eben sagen, nee, ihr müsst nicht wegen jedem extra fahren, sondern ne, bringt einmal etwas mehr, wir haben alles hier vorrätig und können somit äh, zu jeder Zeit jeden Sarg stellen. Ähm, also uns ist es wichtig und ich glaube, so sollte jeder Unternehmer eben doch denken. Ähm, aber man muss ehrlich sagen, bei den Angehörigen ist es noch nicht so der große springende Punkt.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass ja viele ältere Leute sterben, mhm. die ja in ihrem Leben auch jetzt noch nicht so die großen Klimakämpfer waren. So. Mhm. Ich schätze mal in 40, 50 genau, Jahren. Genau, es wird das mit der nächsten Generation einfach
2: gemacht. mehr kommen, Weil da wird bestimmt. nämlich gesagt,
1: also Opa, der hat da äh, extremst drauf geachtet, ähm, klimaneutral zu leben. Mhm. Der möchte ja jetzt auch klimaneutral bestattet werden. Ja. Oder
0: halt eben die Generation, die dann dafür verantwortlich ist, die Bestattung ähm, umzusetzen quasi. Genau, ne, dass genau. die halt sagen, okay, können wir so ein bisschen über... über ja. So auf achten. Reden. Ja, genau. Also genau, ja. ja, ist ja auch
2: in Ordnung, ist ja auch ein guter Weg, sollte ja auch so sein. Ähm, von daher klar, so wie du es ansprichst, Filteranlagen, Krematorien, ne? Jeder kann sich, wir arbeiten mit Osnabrück zusammen, kann sich das Krematorium in Osnabrück anschauen. Die bieten Rundgänge ähm, an, wo man wirklich auch sehen kann, dass das auch wirklich sauberes, gutes Arbeiten ist. Ähm, und dass man da eben nicht den schwarzen Qualm aus dem Schornstein äh, stündlich steigen sieht. Ähm, das ist es nämlich einfach eben nicht, weil auch die ihre Vorlagen oder Auflagen haben, die die einhalten müssen. Und das war
1: ja einer der Gründe, warum in Ling das Krematorium ich so das ist, das ist wurde. der
0: Satz von Bürgerinitiativen ja. gegen Krematorien. Ja, und ähm, dann muss man sagen. auch, man riecht das. Man riecht das sehr schwarz. Und, und, und man
1: hat auch mal Asche im Garten. So, ja. ja,
2: und das ist es echt nicht. Also, dann sich
1: ich mal dann
0: Ja, aber so wie beim oh, Bürgermeister: Leichenasche. <lacht>
2: Nein, das ist es nicht. Und zu linken kann man nur eins sagen, jeder will eingeäschert werden, aber keiner will ein Krematorium haben, ist natürlich auch echt schlecht.
0: Ne? Ja, ist schwierig. Ist einfach so. Und dann haben wir schon ein Atomkraftwerk. Ne? Ja, Und wenn ja. du, wenn du zu Hause mal nachschieben musst, ist auch doof, <lacht> bis Opa weg ist. <lacht> Okay, ähm, magst du, wir hatten gerade die Möglichkeit, du hast uns ein bisschen die Särge erklärt, magst du unseren Zuhörern ähm, äh, noch so ein bisschen mal so eine Preis, äh, so ein Preisgefühl geben? Also es gibt natürlich so super äh, extra Wünsche, Schneewittchen-Särge mit Glasdeckel, die dann irgendwie 20.000 Euro kosten. Bestimmt. kann. Also es gibt nichts, was es nicht Aber gibt. Aber Glas geht doch gar nicht, das muss doch abbaubar sein. haben.
2: Ja. Genau. Muss biologisch abbaubar sein. Dann ist es sein. nur
0: irgendein Gruft, vielleicht. vielleicht. So, ja, ne? In ja. Steingruft oder so, da ist das ja anders. Also, ne? okay, genau. genau. Mhm. Gut gerettet, Anni Müller. <lacht> Aber was du uns gerade erklärt hast, äh, gibt es so die ideale Standardmarke, ähm, mhm. die relativ günstig ist ähm, mhm. und wo liegt man denn da schnell und ähm, vielleicht im Vergleich zu den Uhren. Mhm.
2: Genau. Ähm, also es ist so, dass wir nur kurz vorweg, wir brauchen bei einer Einäschung, also bei einer Uhrenbeerdung, trotzdem einen Sarg aus hygienischen Gründen tatsächlich und er ist Energie Lieferant beim Brennvorgang. Ähm, von daher muss immer ein Sarg gewählt werden, aber wir haben da natürlich Unterschiede. Heißt, ein Einäscherungssarg, der für die Verbrennung ähm, geeignet wäre, liegt bei 500 bis 650 Euro. Mhm. Ähm, je nachdem, wie er eben doch aufgemacht ist. Wir haben komplett Rohesäger, also unbehandelter Kiefernsarg. Ähm, wir haben ihn aber auch in Honigtonfarben gebeizt, zum Beispiel, dass er einfach ein bisschen mehr hermacht. Ähm, der Roh ist aber super gut zum Anmalen, also wir empfehlen ihn dann auch. Ne? Ähm, und dann, klar, nach oben hin gibt es erstmal kein Ende, aber bei einer Erdbestattung fangen wir hier mit einem schlichten Kiefernsack, auch da Honigtonfarben gebeizt, aber eben mit Griffen, also Beschlägen oder mal einer Verzierung, einer Schnitzerei zum Beispiel, ähm, starten wir bei 990 Euro. Und dann geht es wirklich so nach oben. 1.300 Euro im Buchensack, ähm, sagt 1.750. Und es ist auch wirklich einfach ähm, äh, wichtig, wie ist er letztendlich behandelt? Also ein hochglanzlackierter Sarg äh, mit Klavierlack zum Beispiel, der liegt locker bei 2500 Euro, das ist einfach so und dann kommt es wirklich auf die Wünsche an. Darf man
1: seinen eigenen Sarg bauen?
2: Äh, ja, man muss natürlich gewisse Dinge einfach einhalten wie biologisch abbaubar, also das heißt es dürfen keine Lacke oder Kleber benutzt werden die eben auf chemischer Basis sind. Ich, ich frage ja? frag aus, frag
0: aus Gründen. Ja, aber wer prüft das denn?
2: Also es könnte äh, prüfen, klar, es könnte der Friedhof zum Beispiel prüfen. Die äh, müssen natürlich den Sarg letztendlich abnehmen, ähm, wenn er eben ja, beerdigt wird. Okay. Ne? Ähm, und da wird schon drauf geachtet. Ja, genauso wie bei den Uhren. Hm. Uhren müssen auch biologisch abbaubar sein. Ähm, auch das wird kontrolliert. Wir können keine Stahluhren zum Beispiel mehr anbieten, was früher noch möglich war. Wir haben hier wirklich ähm, alles, alles biologisch abbaubar.
1: Mein Vater und mein Onkel haben nämlich einen Deal gemacht, als die, ich glaube, 20 waren oder so. Und da hat mein Onkel, mein Vater, schon bereits für bezahlt in D-Mark, dass er ihm den Sarg baut. Ja. Und dann war irgendwann mal das Thema, darf man das überhaupt?
2: Ja, darf man, genau. Also ist hier... Und <lacht>
1: er würde jetzt sagen, Mist. <lacht> <lacht> genau.
2: genau. Ist noch nicht oft vorgekommen. Ich glaube, ich habe tatsächlich zwei private Serie erst gehabt. Ähm, aber Uhren. Uhren werden oft selbst gemacht oder von uns wird ein Rohmaterial genommen und es wird selbst gestaltet, angemalt, bebastelt zum Beispiel. Das geht. Ähm, aber wenn man so an den typischen äh, Tischler zum Beispiel denkt, na klar, dann ähm, machen die Söhne für für den Papa zum Beispiel die Urne setzt. Yeah, ne? no, no.
1: Darf man alles als Urne nehmen, was abbaubar ist?
2: Äh, ja, grundsätzlich ja.
1: Also eine Melone. <lacht> ich habe hier eine ausgehöhlte Melone. Also die,
2: die Aschekapsel <lacht> sollte rein. reinpassen. Die Aschekapsel habe ich euch vorhin gezeigt, die genau. sollte natürlich reinpassen, weil die wie gesagt, wir können sagen, sie nicht öffnen.
1: Ist, ne? Genau, ne? Aber sie ich ist darf verblombt. die Urne nicht mit nach Hause nehmen und auf den Kamin stellen, wie in den ganzen Filmen.
2: Nein, das ist hier nicht möglich. Ähm, es ist über Umwege möglich, wie zum Beispiel wenn man sich in den Niederlanden einäschern lässt. Ähm, dann muss die Urne eine gewisse Frist einfach da stehen lassen. Es wird normale Erde mit eingemischt und dann äh, ist es Erinnerungserde. Also man ah, nutzt ah, Gesetzeslücken, ah. muss ja, man einfach okay. sagen. Aber aber, äh, wir bieten es hier nicht offiziell an.
1: Darf man Leute einfach so in die Natur kippen, wenn man die eingeäschert hat? Weil die also sagen, möchte, Nein, ja, es gibt also Streufelder. Genau. Werden. genau, also
2: es gibt wirklich eigentlich Streufelder, wenn man eine Asche verstreuen möchte und das sind ganze gewisse Felder, meistens bei den Krematorien oder wirklich auch Friedhöfe. Ähm, man kann nicht jemanden einfach so frei mitnehmen und irgendwo auskippen.
0: Okay. Also weil es keiner mitkriegt, dann machen viele das ne, auch selber schon mitgekriegt. Ja. Diverse stories gehört, aber ja. Es ja, gibt, dann, man darf ja. es nicht offiziell. Man
2: darf es offiziell okay. nicht. Ja, so.
0: weil
1: ja, dann dieses versehentlich bei Oma in die Asche, Aschen mit der Zigarette und so, was man aus Filmen
0: kennt, ist ja dann dann Aber meine braut ihr Vater und ich, wo die Katze dann irgendwie drauf macht. Ja, noch genau und, äh, so oder ähm, ja, irgendwann schmeißt das auch Fernsehen. so gegen Wind und dann kommt die Asche. <lacht> <lacht> no. ja. äh, Urne, Preis?
2: Äh, Urnenpreis, ja, ähm, beginnen wir hier mit äh, der schlichten Urne bei 150 Euro und ich glaube, ich muss mir überlegen, 440 Euro ist jetzt gerade so die teuerste, die wir haben. Ist eine Moosurne, ist mit echten Moos. <lacht>
0: Ja, das okay. ganz cool. ja, wir Also, ja, es ist so Baum
2: Baumrinde und oben drauf ist Moos, also die sieht eigentlich ganz cool aus.
0: Okay, das wäre für mich, Leute, das könnte ich mir auch Ich habe die erstmal Mappenurne gesehen. Ja, das ist äh, auch schön. Auch ein bisschen, bisschen kitschig. Bisschen ah, schön ist Nein. So. Sagt ja. doch so. Aber ey, nicht. wenn man ein krasser Fan ist, so, warum nicht? Äh, von daher. Das finde ich gar find nicht schlecht. Ähm, okay. D der nächste Punkt. Äh, wir waren, ähm, also wir können so viel erzählen von der Besichtigungstour. Das war echt gut, dass wir das voll gemacht haben. <lacht> ähm, wir waren in den Trauerräumen drin. Mhm. Ähm, da ist so. Ich habe das schon oft miterlebt, dass es halt dann irgendwie die große Friedhofshalle war, direkt mhm. am Friedhof und es ist sehr groß, es ist auch wieder sehr kirchlich mhm. ähm, gehalten ganz oft, ähm, ist da auch der Trend, dass man eher in die individuell gestalteten kleineren Trauerräume geht, wo man einfach viel mehr unter sich ist, was vielleicht nicht so mega groß wirkt und so ein bisschen intimer?
2: Also ähm, man muss dazu sagen, unsere Trauerräume sind ja für die Abschiednahme praktisch, also für am offenen Sarg die Aufbahrung ähm, gemacht. Der etwas größere Raum, den ihr gesehen habt, äh, da können wir 30 Personen natürlich auch mit Stühlen unterbringen. Also man könnte auch da die Trauerfeier machen. Mhm. Wird eher weniger gemacht, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ähm, weil dann immer noch die Kapelle auf den Friedhöfen genutzt wird. Was bei uns viel ist, ist eben die Abschiednahme am offenen Sarg. Das wird im, zum größten Teil bei uns gemacht und nicht in diesen Kabinen also es sind eher Trauerkabinen auf den Friedhöfen kleine schlauchige Kabinen, wo dann der Verstorbene eben drin ist, ähm und das, davon wird immer mehr abgesehen, weil die Leute wollen erstens sich setzen, das haben wir auf dem Friedhof, haben wir nicht die Möglichkeit, dass die Person sich wirklich zu den Verstorbenen hinsetzen können. Ja, wir wir müssen haben sich, keine setzen, sie genau, so. müssen ja. sich setzen. Ähm, Rollstuhlfahrer zum Beispiel ist auch super schwieriges Thema, dass die dann auch einfach mal an den Sarg ran können. Ähm, und das ist bei uns, ihr habt es gesehen, einfach wohnlich gestaltet. Ähm, wir können ganz viel dekorieren, wir können viel Blumenschmuck aufbringen. Äh, man hat einfach ein, ja, eine gewisse Möglichkeit, an den Verstorbenen ranzutreten und da auch einfach Zeit zu verbringen. Und das soll es sein. Abschied Abschiednahme bedeutet einfach ganz viel Zeit miteinander noch zu verbringen, die man jetzt gerade noch eben hat, ähm, den Abschied so schön wie möglich zu gestalten und das ist in unseren Räumen einfach besser möglich ähm, als zum Beispiel auf den Friedhöfen. Von daher wird die Abschiednahme selbst am offenen Sack bei uns mehr ähm, gemacht als auf den Friedhöfen, aber letztendlich äh, die Kapelle wird trotzdem noch genutzt für die eigentliche Beerdigung und Trauerfeier mhm. dann.
1: Ne? Ja, man hat ja auf dem Friedhof, wenn man da, also ich war zum Glück erst einmal auf einer mhm. Beerdigung so relativ junge Familie noch, ja. also bei uns, mhm, da ja. sterben nicht so viele, ne, Dreimal auf Holz ähm, und äh, da war das halt so, du stehst auf dem Friedhof mit mhm. ein paar Leuten und dann fahren halt die ganze Zeit Leute mit Fahrrad rum und dann kommt da noch einer mit, mit der Hake und macht noch irgendwie einen Garten sauber so, ich fand das nicht schlimm so mhm. und ich war auch cool damit und ich wusste auch, das war meine Oma, wusste auch, dass die auch damit cool ist, so. ja. die hat auch nicht darauf bestanden, dass ich einen Anzug trage, mein Opa schon, ich habe keinen getragen, so, weil Oma ist ja ihr Tag in dem Moment, ne? Ja. So, ähm, das war ganz äh, ganz ulkig, aber ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute das halt auch nicht wollen, dass sie eben in so einer intimen Situation den ganzen Trubel der dieser Alltag, der ja trotzdem noch drumrum läuft, mhm. da halt irgendwie dann äh, ja mit Thema wird von dieser dieser Beerdigung, dieser Bestattung. Mhm. Ähm, darum kann ich mir natürlich, also klar, ist doch super, wenn es dann so Rückzugsräume gibt ja, oder dann nochmal genau. beim Bestatter. Dass man da dann ja, absolut. Ja.
2: ja, und auch einfach das so ein bisschen Schritt für Schritt äh, zu bearbeiten. Das ist ja auch wirklich Trauerarbeit, ist ja auch Arbeit. Ne? Und dann wirklich so: die erste Anlaufstelle ist erstmal hier unser Büro, unsere Beratungsräume. Ähm, der nächste Schritt ist dann eben in unseren Trauerräumen Abschied nehmen. Da ist so ein bisschen die Vorbereitung, okay, und dann ist der nächste Punkt, wir gehen auf den Friedhof. Ne? Dass man das so ein bisschen auch als schleichenden Prozess einfach mitmacht. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine gute, gute Möglichkeit auch.
1: Ich habe äh, meine, also wenn ich mal nicht mehr da sein soll, sollte. Vorstellung jetzt, 2020. Ja, ist okay. ne? es wird auch jetzt konserviert. Ja. <lacht> genau. Ich schreibe auf.
0: <lacht>
1: ähm, also ich habe äh, gehört, es gibt die Möglichkeit, wenn man sich einäschern lässt, mhm. falls ich mich einäschern äscher, lassen würde und nicht nochmal geklont werden möchte, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man die Asche zu einem Diamanten presst. Ja. Mhm. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
2: Ja, haben wir schon. Hab echt? schon haben wir echt schon oft
0: gemacht, muss ich dazu sagen. Ist das
1: sagen? richtig ja. teuer?
0: Nee, ist gar nicht teuer. Was hat ich für so einen Diamanten zu investieren?
1: <lacht> ja, weil also in meiner äh, weltherrschaftlichen Dynastie in meinem Kopf ist es, du hast eine Schatulle, wo die gesamte Familie, Uropa, Urenkel in so einer Diamanten Schatulle, alle nebeneinander <lacht> in so Diamantenformen nebeneinander. Die finde ich nicht ganz so scheiße, die Idee. <lacht>
0: okay. Ja. Und, und dann machst
1: du daraus auch so eine Kette und immer wenn ein Familienmitglied heiratet, wird die größer. Ja, wird größer und immer wenn ein Familienmitglied heiratet, kann die quasi die gesamten Urahnen um den Hals tragen. Ah, das ja. ist gruselig, aber auch cool. <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht, als mir das eingefallen ist.
2: <lacht> okay, nein, haben wir schon oft gemacht und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, muss aber wirklich in die Familienkonstellation passen. Wir benötigen nicht die ganze Asche, ähm, 300 Gramm reichen tatsächlich, aber ähm, in der Regel wird alles ein… Äh Wie
1: groß ist dann der Diamant oder ähm, der…
2: Genau, hängt Total. von der Presszeit ab. Also umso länger der Diamant ge gepresst wird, umso größer ist dann der Stein hinterher. Okay. Ähm, in der Regel wird drei Monate gepresst und man hat. Ja, genau, das ich dachte, ist so eine das
1: Hydraulikpresse, irgendwie wie beim Maschinenbauer. Drunter nee, schmeißen, drauf stampfen, fertig.
2: Nee, es braucht echt schon seine Zeit. Ähm, ist trotzdem wirklich schön und. Wie gesagt, es muss in die Familie passen. Wenn man jetzt, wir hatten vor kurzem zum Beispiel eine Nichte, die Tante ist verstorben und es gibt einfach auch keinen mehr. Ne? Also sie ist irgendwie alleine und äh, hat gesagt, wozu ein Grab? Ähm, ich bin eh nicht so der Friedhofsgänger und von daher, ich mache das mit einem Diamanten. Dann habe ich meine Tante immer bei mir und äh, muss mir nicht um ein Grab kümmern oder so, das wäre eh nicht so ihr Ding ja. gewesen. Und da hat das total gut in diese Familienkonstellation gepasst und äh, wir haben die G gesamte Asche eingeschickt und daraus wurde eben der Diamant gemacht und somit hat man hinterher ja auch kein Grab. Kein Grab, keine Grabpflege, kein Steinmetz, keine Blumen, keine große Beerdigung, man muss nichts planen und dann ist es im Umkehrschluss eigentlich brauchst fast der gleiche Preis.
1: Ich finde es eine coole Hab Habe ich dich überzeugt? Passt, ja, also ist konserviert. Ja? Jetzt müsste also aber noch ein bisschen DNA damit rein, damit man vielleicht doch nochmal klonen kann.
2: Eine, <lacht> eine Haarsträhne. Geht eine Haarsträhne, reicht das?
0: Ich habe bis dahin keine Haare mehr. Bis dahin sind die Haare alle weg. Böses Thema, Lena, <lacht> wenn er seine Kappe nämlich abnimmt, dann, nein, aber vielleicht ist es in 50 Jahren, ist es, geht es mit einer Haarsträhne, von daher.
2: Ja, also ja, wir können tatsächlich auch Haare nämlich einschicken und daraus einen Diamanten ja, geht. Krass. aber wir können auch in deinen Aschediamanten eine Haarsträhne mit einarbeiten lassen.
0: Was nicht alle geht. Hm. Lena, wenn wir jetzt so hören, das ist halt viel individuell gestaltet alles. Wir haben auch gerade gesehen, die Trauerräume kann man dann so wie derjenige oder der Verstorbene quasi gelebt hat, was für ein Typ da war, kann man halt das ein bisschen naturmäßiger machen. Man kann Motorrad, hast du gesagt, mit reinstellen. Man kann vielleicht auch die Stadionatmosphäre schaffen, wenn es halt irgendwie echt ein Fußballmann war. bestimmt so Ich bin bei der som und urne Ist es denn so? Hast du Angst, dass vielleicht irgendwann mal so die großen... Ähm Riesenbestattungsunternehmen kommen, irgendwie, dass man so Franchise-mäßig macht, dass es nur noch irgendwie ein paar große Marken gibt und die nachher einfach über die Masse äh, das irgendwie machen und da geht nur noch der Katalog, äh, sei es print oder digital, auf und man kann sich dann halt irgendwie das Fußballbestattungserlebnis buchen, ähm, etc. Und äh, es sind eben nicht mehr diese familiengeführten oder dann halt übernommenen kleinen Bestattungshäuser, in Anführungszeichen, mhm, ne? ja, ähm, ja. sondern es wird halt viel größer, unpersönlicher und irgendwie auch... Ähm, ja, individuell in dem Sinne, dass es einfach ein Riesenangebot vielleicht einfach gibt an, an verschiedenen mhm. Themen, die man buchen kann. Ja, es mhm. ist halt auch ein Riesen,
1: eine Riesenbranche, ja. ne? Da, ja, ist, ja. da steckt genau, ja auch Geld, muss man ja auch ehrlich dazu sagen. Also ja, das ist halt wird, das kommen? Ja.
0: wird das kommen?
2: Ähm, gibt es schon, muss man auch dazu sagen, wenn wir so in Richtung Großstädte gehen, klar gibt es das schon, da kann man einfach Deko-Pakete nur noch buchen, ne? Also es wird einem vorher gezeigt, okay, wollen sie grüne, blaue oder rote Dekoration haben? So ungefähr. Ja. Ähm, da geht, glaube ich, manchmal auch so dieses wirklich Persönliche ein bisschen flöten, ähm, aber ich ich glaube oder ich merke auch, der Trend geht ja immer mehr zu dem Persönlichen. Also vor 20 Jahren haben wir ja locker nicht so dekoriert, wie wir es jetzt machen. Da war das war das gar nicht möglich, dass man ein ganzes Büro irgendwo hintottet oder das Motorrad mit auf den Friedhof nimmt und in die Kapelle stellt oder weiß der Teufel was. Ne? Also es geht ja eigentlich gerade jetzt in diese Richtung und eigentlich ist es ja auch unsere Aufgabe, das aufrecht zu erhalten und in den Beratungen zu sagen, nein, ist nicht schlimm, wir können ruhig den Whisky hinstellen. Er ja, war Whisky-Liebhaber, mhm. warum nicht? Bringen sie ruhig auch seinen eigenen mit. Ne? Und ich ich glaube, solange das umgesetzt wird und wir die Angehörigen auch dazu anspornen oder denen die Angst zu nehmen, ähm, dass das vielleicht irgendwie übel aufstoßen könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr ne? seid
1: ja da auch dann wahrscheinlich irgendwo so eine Art moralische Instanz, wo ihr sagt, Total. nee, nee, das ist ja. jetzt nicht pietätlos. Genau,
2: nein, und das ist das ist wirklich so, die Leute fragen, kann man das denn noch so machen? Geht das denn wohl? Ne? Also das ist so die Standardfrage in unseren Beratungsgesprächen, wenn wir mit einer Idee kommen, weil wir irgendwie ähm, ja, raushören, ne, er war halt irgendwie Liebhaber in irgendeine gewisse Richtung. <lacht> er
0: hatte ähm, gerne ein bisschen Druck und bei <lacht> ist er hier, schade, okay, ja, das genau. passt Nein, dem das Feingefühl sollte man natürlich ja, haben. Ja, ja. Ich <lacht> sollte <lacht> das auf jeden Fall nicht machen.
2: <lacht> Wir ermutigen natürlich dann dazu. Ne? Und ich glaube, das macht auch schon noch der, der größte Teil der Bestatter. Und in diese Richtung soll es gehen. Und ich glaube, das tut es auch.
0: Ey, das, ist, ich, ja, das ist ehrenwert, das ist geil. Aber so, wenn ich mir das betriebswirtschaftlich irgendwie mal angucke, und ich habe da keine Ahnung von, aber das ist so eine Milchmilch in rechnung wenn ich weniger Beratung machen muss, weil die Leute das einfach alle ankreuzen und ich danach einfach mein Schema F drüber lege, ja. ist das ja eigentlich... Ähm, schlecht. Äh, ja, also warum ist das schlecht?
2: Ja, es ist natürlich schlecht, wenn 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 erstens geht ja auch einfach ein gewisser Teil der Persönlichkeit weg.
0: Ich meine so einfach, wenn man da einfach mal nur aufs Cash Cash Ja, kommt. dann ist
1: das natürlich einfacher.
0: Du ja,
2: hast aber da macht es die Masse. Ne, in solchen Betrieben, die eben auch so groß ja, sind, ja. da macht es einfach die Masse. Und ähm, da ist es besser, schnell und viel abzuarbeiten, als sich eben die Zeit für jeden Einzelnen zu nehmen, weil dann würden halt hinten welche wieder flöten gehen.
3: Ja, klar. Ne, und
2: da ist es die Masse. Das habe ich hier nicht. Ich bin äh, ja eher ein kleines Unternehmen, äh, im Gegensatz zu den wirklich großen. Und ähm, hier, hier kommt es auf jede einzelne Person an, wenn man das auch so sagen darf. Das ist ja auch einfach so. Und jeder Einzelne ist hier natürlich auch wichtig. Und ähm, für mich ist nicht die Masse wichtig, sondern es ist wichtig, dass es hinterher schön geworden ist, dass ich gutes Feedback bekomme und ich glaube, das ist dann wichtig und dann läuft alles andere von alleine, weil dann ist es eine Mundpropaganda, dass der eine dem anderen erzählt, wir waren da und da und das war toll, das hat uns gut getan, die haben sich Mühe gegeben und das auch so umgesetzt, wie wir es wollten oder uns ermutigt und das steht hier bei
1: uns im Vordergrund. Ich habe gerade einen ganz absurden Vergleich im Kopf gehabt, der überhaupt nicht
0: zusammenpasst. Ja, aber Teil Teil es mit
1: uns. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist so wie bei Schlachtbetrieben, oh, das weil aber das eine ist eine Massenabfertigung, wo für den einzelnen Charakter eines Tieres überhaupt gar keine Zeit genommen wird und das andere ist halt wirklich so auf dem Biohof, so man man wertschätzt das mehr, man weiß, okay, das funktioniert ja.
0: Also ja, und wie man hier der auch Vergleich die, ist absurd, Kreis, aber, aber wenn man ist hier trotzdem die, die, ganze, die, die ganze Person vielleicht betrachtet, ähm, äh, verwertet man das ganze Tier äh, auf dem Biohof und macht wirklich dann äh, fühlt ja, du, sich verpflichtet halt genau. ähm, so komplett alles zu alles verwerten, zu was das Tier hergibt ja, und hier genau. ist es halt auch so, äh, man guckt auch mal so, was hat der gerne gemacht? Ja, genau, was was das ah. Leben in dem Moment her, genau, was, so, was, ja.
1: was, was können wir mitgeben? Wie soll er eine Erinnerung behalten genau. werden, wobei anderen, wenn du ankreuzt, ich will jetzt rot, grün oder blau so, ja. dann hat das ja auch also dann wird dem Menschen gegenüber ja auch keine Wertigkeit oder kein also in der Form entgegengebracht, weil mhm. man das abarbeitet. Das ich weiß, halt aber es ist halt... Ja, also es ist, eine Zahl, eine Nummer.
0: Genau. So. Und dann, aber so ehrenwert das ist. Ne? Und mhm. äh, ich bin bestimmt äh, Fan davon. So, es sollten sich nicht ändern. Aber es ist ja einfach, wenn man, wenn man das einfacher machen kann, weniger Personal und einfach per Masse durchschieben kann, dann, ey, das ist im Schlachthof genauso. Das ist einfach. Ja, die, aber die, Trend die, ist Gegentrend. Merkst du jetzt Money, bei Money. den ganzen Geschichten mit Turniers ja. und
1: sonst was, die Leute schreien halt nach Veränderung. Ja. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Veränderung halt gehen. Ja. So, das funktioniert immer eine gute, eine kurze Zeit, genauso genau. wie dieser Turbo-Kapitalismus in den USA. So, jetzt ganz weiter Themensprung, aber du siehst, <lacht> du siehst, es funktioniert halt jetzt auch nicht mehr. Ja. So, die okay. Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und was ist da jetzt? Genau. Krawall und remi -Demi. Und genauso hast du in jedem in jeder Branche, in jedem Business, bei allem, es ist einfach eine Wahrheit. Der Trend hat den Gegentrend in der Tasche. Das ist ja. halt einfach so. Ich finde es
0: auch so schön, schön, dass das eben noch so persönlich läuft. Von daher, es ja. war jetzt nur äh, so Klar, mal. Nee. Wegen, wie sieht die, wie sieht die Dings aus? Genau. Ähm, ich will einmal digital werden. Ähm, ich habe äh, einen Kumpel, der Steinmetz, und da geht es natürlich auch irgendwie um, ähm, äh, was für einen Grabstein nimmst du, ähm, witzigerweise oder passenderweise ist er auch noch Sohn einer, eines Blumenhauses, ja, mhm. äh, das ist also, diese Kombination ist unschlagbar, also wenn du Steinmetz und ähm, Florist <lacht> zusammenbringen kannst und du kannst das komplette Grab ausstatten, ist glaube ich, das ist schon ein Jackpot, und er sagte, okay, wir können viel digital machen, gar keine Frage, ähm, ähm, den Printkatalog aufschlagen, ähm, boah, ne, ist auch irgendwie abgekrabbelt irgendwann und auch nicht mehr so cool, aber ähm, er hat dann irgendwann gesagt, Anni, ich möchte mal irgendwann eine große Ausstellung machen, weil mhm. er das Gefühl hatte und hat das auch bestätigt bekommen von Großhändlern, ähm, es war einer in Polen, der hat eine Ausstellung mit über, keine Ahnung, 100 Mustergräben und die mhm. Zahl derer, die da durchgegangen sind und dann direkt gekauft haben, lag bei 98%, Prozent. Mhm. also unfassbar, okay. ein unfassbarer hoher Prozentsatz derjenigen, Krass. die sich das angeguckt ja. haben und sich dann direkt für was entschieden ja haben. Ja. So, wie ist das bei dir? Hast du einen Katalog wie digital wirst du oder legst du schon ein Tablet hin mit 3D-Uhren mhm. äh, oder, ähm, ich meine, die Ausstellung ist ähm, wahrscheinlich groß genug, aber ja auch nicht riesengroß. Mhm. So, ne? mhm. ähm, wie, gehst du, wie findest du den Spagat?
2: Genau, also wir haben äh, einmal ja die Möglichkeit, die Gespräche hier bei uns vor Ort zu machen, in unseren ähm, Beratungsräumen. Und haben ja, genau, hier und
0: hier geht ja auch raus. Genau, genau, ist das genau, was genau und hier genau. ist es
2: wirklich so, die Leute kommen hierher und schauen sich die Särge live an, so wie ihr das gerade gemacht habt in unserer Sargausstellung genauso wie die Uhren und alles andere eben. Ähm, kann angefasst werden, angeguckt werden, was meiner Meinung und nach auch wichtig ist ähm, aber und es geht dann schneller. Das entscheiden letztendlich ja? oder? Ja, geht auch. Ja, ist unterschiedlich. Kommt okay. von Familie mhm. zu Familie. Viele mhm. müssen auch noch Fotos machen und die in die WhatsApp-Familiengruppe schicken. <lacht> oh ja, also das ist ja auch so. <lacht> ja. Aber ähm, klar, in den meisten Fällen ist es auch so, dass wir nach Hause fahren zu den Angehörigen und die Beratung da machen und dann haben wir einen Katalog mit von uns selbst gestaltet, ähm, wo glaube ich die Bilder groß genug drauf sind, dass man es gut erkennen kann, hochwertig gemacht. Ähm, wir haben es tatsächlich mal mit einem Tablet versucht, muss aber dazu sagen, eine gewisse Generation wenn ich so an meine Oma und meine Opa denke, sind da überhaupt nicht mit klar gekommen. Also dann äh, ist das, äh, ja, dann hin und her und dann ist das Bild weg und nochmal neu und ach, das ist dann irgendwie alles so ein bisschen wuschelig also gewesen. Aus, genau,
1: aus werbischer Sicht würde ich das auch absolut unpersönlich finden. Wenn du einen Sarg, der ein mhm. absolut, äh, also absolut haptischer Gegenstand ist, genauso wie eine Urne, mhm. durchs Wischen von JPEGs auf einem Tablet <lacht> dir aussuchst. Ja. Das ist was, das passt, ich glaube, egal welches, nicht an. Genau, welches ja. Alter, das passt im Kopf nicht ja. zusammen. Genau. Du brauchst ja, diese Haptik, du brauchst ein raues Papier, auf dem das gedruckt ist, genau. dass du...
2: Äh, ja, man muss es auch problemlos einfach mal rumreichen können. Ne? Ja, also das wir haben Holzmuster
1: das dann, irgendwie geht rum oder sowas. Ja, genau. Ja. Also du kannst ja auch Furniere mittlerweile bedrucken. Also du könntest, ja. wenn du es ganz groß spinnen würdest, könntest du ein, ein, als Sarghersteller ein Prospekt machen, wo du die Furniere, auf den Furnieren quasi die Informationen druckst, das Ganze richtig geil gestaltet, dann hast du schon diesen Wow-Effekt alleine, wenn du das öffnest mhm. und du weißt, wie es von Furnier aussieht, wie es sich anfühlt, so würde ich voll oh. gerne mal machen. Also wenn du einen stelle hast, <lacht> fände ich super interessant.
0: Aber es ist schon ja. so, dass die Leute das noch ähm, analog haben wollen, ja. um ja. zu gucken. Ich ja. hatte jetzt gerade so einen Gedanken wie bei Mr. Spex, ähm, jetzt als einer von vielen, kannst du dann deine Brille, also du machst ein Foto von dir und du kannst die Brille direkt aufsetzen. Äh, Wäre auch witzig, wenn du dich irgendwie in so einer
1: Pose hinlegst. <lacht> Mit äh, der Sarg vermessen. Ja, und
0: ja, nee, äh, und du, du wirst halt in den Sargmund reinmontiert so. Ja. Weißt, dann kannst du dann, also quasi hast du eine. Kann die, ich sehen,
2: wie ich dann drin liege. Ja, ja.
0: Cool.
3: warum denn nicht? So? Also, du, ja, genau, richtig.
0: du liegst da halt drin, machst die Augen zu und dann äh, kannst du du die Säge so nacheinander und du bist, bist halt reinmontiert, so wie ja. passt das zu deinen Augen, äh, irgendwie sowas das, äh, ich das wäre an,
1: äh, an Eitelkeit nicht zu überdenken. Ja,
2: wäre aber nur bei den Vorsorgen möglich, weil bringt nichts wenn du dich siehst, aber eigentlich für deine Oma entscheidest.
1: Oma sitzt auf dem genau. Sofa, Fotos so machen, so. hochladen, gleich gucken, passt wieder rein. Marx Schick, übergeben, schick uns deine Oma. Und ja. ich ihn in den, oh Mann. Ui.
0: Aber ich meine, so, wenn ich jetzt halt einer bin, der irgendwie seine Beerdigung plant und das irgendwie ja. alles schon haben will und so, oder irgendwie sagt, von wegen, ich mache das jetzt schon mal, damit ich die Last von den Angehörigen nehme, wenn ja. es dann soweit ist.
2: Kann man ja hier hinkommen, sich reinlegen und ich mache ein Foto von dem hier hin.
0: So, das ist auch mal ein Angebot.
2: Ne? <lacht> <lacht> Aber das
0: ist nicht so, dass da irgendwie so, dass du da ähm, irgendwelche super, also dass du irgendwo mal was mitgekriegt hast, was jetzt andere schon machen, wo du sagst, dass, boah. Das geht schon in eine Richtung, so. Da ich weiß nicht, ob das nicht ähm, bei aller Liebe zur Digitalisierung, ob das nicht irgendwie vielleicht noch nee, ein Schritt... Nein, also, also,
2: also Tablet ist klar Thema, ne? machen viele, ja. ähm, das weiß ich auch, ist auch in Ordnung und das, das muss auch zu jedem Betrieb so passen. Ne? Und wenn man das somit auch gut verkaufen kann, dazu beraten kann, ist das ja auch in Ordnung. Für mich war es irgendwie nicht so passend, für mein Team eben auch nicht und dann haben wir ziemlich schnell gesagt, nee. Gibt es mal
1: eben eine Gratis-Idee, die mir gerade eingefallen ist. So ist Patrick. <lacht> ähm, wenn du so, Also ich glaube, die Digitalisierung ist eigentlich nicht das drumherum dieses Kaufen und Abwickeln, mhm. sondern vielmehr könnte ich mir das vorstellen in so einer Halle, wie ihr die da habt, mhm. wo die aufgebahrt sind, dass du mit beamer an den Wänden arbeitest, 360 mhm. Grad um dich rum, beamer -Pro äh, projektion und dann unterschiedliche Stimmung da einspielen kannst. Mhm. Du könntest von einem Kirschblüten- Baum, Riesenwiese, du hast das Gefühl, du stehst da drauf und siehst wie so Kirschblütenblätter so quer durchs Bild fliegen oder ein bisschen so. Bisschen mit ein Ja, oder ein Sonnenuntergang oder im Wald mit Wasserplätschern. Man könnte es noch weiter spinnen und sagen, man macht da eine 4D-Geschichte von und geht sogar mit Geruch in die Räume. Mhm. Und also wenn du dann Fichtenwald hast mhm. im Umfeld, du ja. sitzt quasi mit deinem Verstorbenen auf einer dreidimensional projizierten... Installation In einem Wald Dann könntest du mit Fichtenduft noch arbeiten, dass die Leute halt ähm, das riechen, dass du eine, eine richtige Experience da drum schaffst. Halt. Mhm. Ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache und ich glaube, dass das in der ersten Entwicklung auch mit überschaubarem Budget funktionieren könnte.
0: Dann aber mach die würde, mal ran. Würde aber, glaube ich, echt lange brauchen, müsste die Leute das akzeptieren. Aber das glaube ich du musst, gar nicht. Weil du, meinst hab, du nicht, dass du einen harten Weg gehen musst erstmal, Bis nee. die Leute das irgendwie akzeptieren?
1: Glaube ich nicht. Weil, was du jetzt gemacht hast, ist, du hast dahinter, in dem Raum, den ihr jetzt mhm. hergerichtet hattet, den wir gerade gesehen haben. Foto in der Insta-Story? Foto, nee, Fotowände. Ja, Foto in unserer, in unserer
0: Insta-Story. -Story, Insta also ja, Foto <lacht> in unserer Insta-Story, genau. <lacht> aber
1: du hast da ja ähm, äh, eine Stellwand eine ja. Stellwand hintergestellt, die genau, genau. das ausdrückt. so. Ja, genau. Die Stellwand könntest du ersetzen... Ja. Durch eine 360 Grad, also es ist im Prinzip dasselbe, kommt nur halt viel, viel authentischer, ja. echter. Ja, mittlerweile technisch rüber. so, so technisch ausgereift, dass es halt echt krass gar, ist. Ne? Ja, 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 gar klar. kein
0: Problem. Ja. ja, also in fünf Jahren oder was? Ja.
2: Cool. Ja, man weiß ja nie, wo Patrick die Reise hingeht. Um.
0: <lacht> <lacht> Ey, wie passt denn dann äh, das Bestattungsbranchet? hätte ich fast gesagt, die Bestattungsbranche auf ähm, Facebook, Instagram und Co.?
2: Super unterschiedlich, total interessant, also ähm, es gibt ja echt so den einen oder anderen, der wirklich alles zeigt, ähm, wir sind ja eher so, wenn man sich das mal bei uns anschaut, äh, egal ob Facebook oder Instagram, wir sind ja bei beiden mittlerweile vertreten, ähm, wir zeigen eher so Dekoration, was wir so gemacht haben, ähm, was hier so im Alltäglichen so ein bisschen läuft, aber schon auch immer noch in einer gewissen Feinart, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber es gibt so den ein oder anderen, dürft ihr gerne mal bei mir auch reinschauen, ähm, der zeigt wirklich alles, alles was er so macht und und das ist schon, ist schon cool, wenn man sich dafür interessiert und äh, super interessant auch. Aber ich glaube, das trifft auch nicht jeden
1: Geschmack. Der, äh, der nächste TikTok-Account, den es geben wird, ist nicht der Anwalt, sondern der
0: Bestatter. Der Bestatter. <lacht> Ey, mach dir keine genau. aufgeschlagene Bibel auf den Grabschein, sondern eine Playstation-Controller, Und was? Dann, siehst du
1: so, dann siehst du so einen Verstorbenen mit so einer Sonnenbrille, so nailed it. So. Ja. <lacht> aber trotzdem finde
2: ich es ein wichtiges Thema. Auch...
1: Sacklife, äh, ja, genau. Sacklife.
2: Ja. Ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema, dass wir ähm, bei Facebook und Instagram vertreten sind, eben um halt auch wirklich die jungen Leute ähm, mit diesem Thema zu konfrontieren, zu zeigen, ne, wir sind ein Beruf, der ist alltäglich, der wird benötigt und macht auch ihr euch eure Gedanken oder sprecht zu Hause mal darüber, ähm, weil es ist einfach wichtig und letztendlich weiß jeder, dass es uns irgendwann auch treffen wird. ne? Ja, es ja, darf nicht so ein Tabuthema sein. Genau. Das ist lange Zeit wahr. Und das, ist, war, ne? und das genau. bricht langsam auf und das ist eben doch das Wichtige.
0: Und ich glaube, gerade da ist eine ähm, ne geile Nische noch, also eine, eine relativ große Nische, weil, wie gesagt, das Thema einfach irgendwie jeden betrifft. Mhm. Ähm, aber eben mal zu zeigen, was gibt es für verschiedene ähm, ja, Uhren, die man nehmen kann und dann eben selbst bemalen und so. Dass man das halt einfach, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da ähm, eben Instagram, Pinterest vielleicht auch irgendwann, ich meine, das ist natürlich super mhm. zeitaufwendig alles oder so, aber wenn man da wirklich investiert, da so ein paar Sachen macht.
1: Aber Pinterest wäre in der Tat... Auf jeden Fall eine Plattform, wo es ist mega sowas ankommen Ja, ja. Mhm. Einfach auch nach Bestattung
0: sowas. suchen. Kannst du dir dann einmal? mal Die als Leute gucken nach ja. Hochzeiten. Warum so, die Leute ja, gucken genau, genau, warum so nicht nach Bestattungen. Ja. Ja. Genau. Ich habe gestern <lacht> nach Ordnung in der Garage geguckt, nach Lifehacks. So, warum denn nicht von wegen, äh, wie kann ich meine Urne gestalten? Hast also. du nicht. Ja. Habe ich. Mein Pinterest? Jetzt, ja. Okay. Ich mach sowas. Ich habe auch irgendwie ungefähr acht Pinwände. Und oder jetzt morgen. hast
1: du jetzt hast du ein Brett gemacht, wo du die Deckel mit einer Schraube an das Brett gemacht hast, damit du die Gläser da unten mit Schrauben eindringen kannst.
0: Nee, das finde ich ziemlich, das hatte ich mal ausprobiert, das finde ich extrem blöd. Ja, das machen viele. So ein Ding, wie ich meine Winterreifen stapeln kann. Oh. Ist gar nicht schlecht. Aber back to äh, Bestattung. Bestattung. Back to back Bestattung. Bestattung. B2B. Ähm. <lacht> <lacht> Moment. B2B Da back ist jetzt was Bestattung. geworden. Ja. Ähm. Ich habe den Faden auch verloren jetzt, ich bin jetzt irgendwie bei, bei Garagenordnung äh, jetzt hängen geblieben, das steht jetzt an. Das ist jetzt okay, wir haben, wir haben noch ein paar dumme Fragen rausgesucht, mhm. vielleicht, das ist auch ein guter Abschluss eigentlich. Okay. Ich habe noch eine Masterabschlussfrage, aber ähm, so ein paar dumme Fragen, ähm, nimm die nicht zu so ernst, ähm, du kannst ja, oh, du hast die vielleicht mal gehört. Der Blick schon so, okay, okay, das kommt jetzt. Wie fühlt es sich an, Geld mit äh, dem Tod von Menschen zu verdienen?
2: Nicht schlimm. Weil letztendlich muss man auch ehrlich sagen, ich bin ein Unternehmen wie jedes andere auch. Das mhm. muss funktionieren. Ich will meine Mitarbeiter fair bezahlen. Ähm, letztendlich muss auch ich davon leben. Ist einfach so. Ähm, und ich glaube, ja jeder Bereich macht letztendlich seinen Verdienst damit und das ist hier eben auch so. Anders würde es nicht gehen. Ich kann nicht kostenfrei arbeiten. Klar. Ähm, von daher muss ich äh, mindestens kostendenkt arbeiten.
0: Ist man irgendwann abgehärtet, um nicht zu sagen, abgestumpft?
2: Nein, sollte man nicht sein. Kann mit Sicherheit passieren, sollte man nicht sein. Ähm, weil ich glaube, wenn man einfach irgendwann nicht mehr menschlich ist, ist es nicht gut. Dann kommt es auch nicht an und dann ist man auch irgendwie falsch. Ja.
0: Was ist das Ekligste, was du je machen musstest?
2: Was ich je machen musste?
0: Im Bezug auf deinen Job.
2: Ja, <lacht> ähm, Ach, dann! Das ist gar nicht so <lacht> äh, nein, also klar, nicht nicht äh, jeder Verstorbene ist äh, in, in guter Verfassung, in guter Lage. Hattest ähm, du meine Wasserleiche? Jetzt, ja, ja, klar. Ähm, genau, also es, es gibt vieles, was einfach unschön ist. Letztendlich muss es aber auch gemacht werden und es ist eigentlich auch nur für den Moment schlimm, muss man auch ehrlich sein. Und dann ist es einfach so, dass man seinen Teampartner anguckt und sagt so, Augen zu und durch, muss jetzt gemacht werden, nützt halt nichts. Derjenige hat sich auch nicht ausgesucht, mhm. ne? also wenn man halt irgendwie ja, einsam in seiner Wohnung stirbt und erst nach drei Wochen im heißen Sommer gefunden wird ja, und dann Flüssigkeiten, Gerüche, ja, Körperflüssigkeiten, alles ne? das ist einfach so, das ist nie schön und das ist schon so ziemlich das ekligste, schlimmste, unangenehmste, was ich erlebt habe Ge aber und, und ja, immer wieder erleben werde wahrscheinlich. Ist das eine
0: Chance, auch so ein bisschen Würde zurückzugeben?
2: Ja, total, ne, dass dann auch einfach und auch vor allem für die Angehörigen, dass wir diese Aufgabe abnehmen und ähm, die Räume sauber hinterlassen ne, und da jetzt nicht sagen, so unsere Arbeit ist getan, indem wir den Verstorbenen daraus holen und alles andere können sie machen. Also
1: macht ihr auch wirklich diese <lacht> Tatortreiniger? In ja, Nummer in einem
2: gewissen Maße können okay. wir das machen, wenn es irgendwann ans Extreme geht, wie zum Beispiel Messi-Haushalte auflösen, mhm. da sind uns dann ja, ja, irgendwann die Hände gebunden, das können ja nicht wir nicht mehr, genau, gehört nicht zu unserer für, ja. Aufgabe, aber da haben wir die Leute, die wir aktivieren können, die wir empfehlen können für die Familien und sagen, so rufen sie da an, die machen das gut, ne?
1: aber wenn jetzt jemand in seinem Haus auf dem Teppichboden zwei Wochen gelegen hat schön ja. im Sommer ja. so dann reinigt ihr auch den Teppichboden oder dann reinige
2: ich da gar nicht dann äh, packe ich einen blauen Sack und versuche das irgendwie einzupacken oder und das weg da kann man ja nicht oder mehr viel so reinigen. das meine ich aber das also muss dann raus ihr
1: versucht den äh, Angehörigen die dann vielleicht ja. zur Haushaltsauflösung zu kommen Komm, nicht genau. unbedingt Nein. also die gucken lieber auf ein bisschen Estrich was frei ja. als auf, einen Fleck,
2: als auf, auf den dem Teppich Boden. genau ja. ja genau genau das ist schon ne ja.
0: ähm, Kommt, äh, Gibt es neben der Altersvorsorge auch eine Bestattungsvorsorge?
2: Ja, genau. Wichtiges Thema, sollte man immer machen. Ähm, bietet, glaube ich, fast jeder Bestatter auf jeden Fall auch an.
0: Also bezahle ich dir 30 Euro im Monat? Bitte? Bezahle ich dir 30 Euro im Monat und dann nee. ist meine Beerdigung bezahlt? Äh, Oder wie, kannst kannst wie? du? Du wolltest ein Fitnessstudio-Abo jetzt kündigen und das Ey, lieber Nein. da reinstecken.
1: <lacht> das ist eine sichere ähm. Nummer.
2: Genau, also du zahlst letztendlich nicht an mich, wir sind im Bestatterverband und arbeiten mit der Treuhand AG zusammen, okay. das ist praktisch ein treuhänderisches Konto, was für dich dann angelegt wird und du kannst bestimmen, entweder zahlst du, wenn du es gerade über hast, 2.000, 3.000 Euro ein oder du machst das monatlich, also es wird von dir praktisch verwaltet, ja. kriegst regelmäßig einen Kontoauszug darüber, aber ja, klar, wichtiges Thema, du kannst zu Lebzeiten deine Beerdigung natürlich planen und kostentechnisch auch eben absichern.
0: Cool, das waren meine dummen Fragen. So dumm waren die gar so nicht. So dumm waren die gar nicht. Nee.
2: Ich habe mit voll schlimm gerechnet.
0: Echt? Was, ja. was wäre das Schlimmste, was wir jetzt fragen können? Nix <lacht> ist <nix>. Was <lacht>
2: ist
1: die dümmste Frage, die du je gehört hast genau. in deinem Beruf?
0: <lacht>
1: Musst du nicht. Finde ich, also das ist so ein Thema. Das ist für mich, also ich komme jetzt auch in ein Alter, wo man über Tod nachdenkt. Mit 30. Nein, Boah, aber das ist, ja. ein, das, ja. hm? das ist ein Thema, das äh, ist immer weit weg von einem. Mhm. So. Aber ich glaube, dass man da relativ früh schon drüber nachdenken sollte, weil. Ja. Man, also, es kann halt jederzeit einfach, man sagt das immer so salopp. Ja, ja. du kannst ja jederzeit von einem Bus überfahren werden. Ja. So. Also ja, hab, das kann halt, also, ne, das ist so, so, dieser Ekel, das ist, so viele Busse fahren im Amsterdam nicht, sorry, also ehrlich. Ja, stimmt, da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass höher, dass du von der Kuh überrannt wirst ja. oder so. Aber es ist
0: ein gutes Gefühl, wenn man das so ein, zwei Leuten erzählt hat, ne, damit die vielleicht schon mal wissen, was man sich vorstellt, damit die nicht im Dunkeln tappen. Ja, weil
1: ich wüsste zum Beispiel, ähm, also meine Eltern sind jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man sagen würde, oh, du so, ne? Ähm, aber wenn ich weiß und da einfach mal so salopp drüber bei einem Bier gequatscht hat, aus einem dummen Gag entwickelt, so und dann ja. kommt da mal so ein Thema raus, so, mhm. dann weiß ich ja schon, wie die ungefähr ticken. Genau. So, weil wenn ich später da stehen würde und nichts mich nie darüber gesprochen hätte, ja, ist schwierig. Dann würde ich da stehen und denken, so, ey, egal wie es mache, ich mach's falsch. Ich ja. weiß ja gar nicht so.
2: Genau. Ja, und man, ja, und vor allem, es ist viel zu entscheiden. Es ist echt viel. Das fängt ja, fängt zwar bei der Beerdigung an, also sprich, Sarg oder Urne, aber das endet dann auch wirklich einfach beim Musikwunsch, welche Trauerkarte, welcher Spruch, ähm, christlich, nicht christlich, ähm, das sind so viele kleine Feinheiten einfach, die besprochen werden müssen. Und wenn man dann ein grobes Grundgerüst einfach schon mal vorab weiß, so hätte er es wirklich gewollt, dann kann man auf alles andere einfach auch aufbauen. Wäre
1: ne? es nicht clever, wenn man eine, ein, ein Online-Formular macht, wo die Leute das zu Lebzeiten alles schon eintragen können? Äh, ja, haben also wir, also haben wir nicht wirklich online,
2: wir mhm. haben aber einfach wirklich so eine Liste, so einen Vorsorgevertrag nennen wir es letztendlich, den kann sich jeder hier kostenfrei abholen und äh, für sich eintragen, da ist wirklich alles abgefallen. Erst was im öffnen, Sterbefall wenn ich gestorben bin, und dann. <lacht> genau, also da ist wirklich alles aufgelistet, was wir im Sterbefall wissen müssen, was entschieden werden muss mhm. und ähm, das sollte man auf jeden Fall machen. cool Und natürlich jemandem darüber Bescheid geben, wo das liegt und dass man das gemacht hat, ne? bringt nichts, wenn man es macht und keiner weiß es.
0: Stimmt, ja. Mit dem Sparbuch weggeschmissen. Ja. Liebe Leute da draußen, es ist manchmal ein hartes Leben und es gibt Themen, über die spricht man nicht gerne so über Bestattungen, aber das solltet ihr machen. Abschlussfrage. Du warst zu sehen in einem Video ähm, äh, Gründen in deiner Region. Äh, die Region war da das Emsland. Äh, war warst einer von den Protagon Protagonisten, die da äh, erzählt hat und du hast äh, äh, auf eine Frage geantwortet und das äh, die Frage würde ich dir auch mal gerne stellen. Äh, warum überhaupt gründen? Also im Sinne von, äh, warum den Betrieb hier übernehmen und sein eigenes Ding draus machen? Warum? Hm.
2: Ja, unabhängig sein, ähm, ja, seinen Arbeitsalltag selbst gestalten können und vor allem seine Vorstellung in seinem Berufszweig durchzusetzen, ne? Also einfach äh, das zu machen, worauf man Bock hat.
1: Ich glaube, das ist das Größte. Ja. Also das ist, glaube ich, der größte Punkt, warum man sich selbstständig macht. Einfach ja. um seinen Scheiß so, wie zu man machen. den im Kopf hat, ja, zu genau. machen.
2: Ohne immer irgendwie abnicken lassen zu genau. müssen von oben oder so. Also das war immer so Und man so wird auch erst erfolgreich,
1: hab, wenn man die Kohle nicht als Anreiz nimmt, nee, um sich selbstständig genau, zu machen. Genau, darf man auch nicht. Nee, dann glaub, das, ja, dann Ist
2: wichtig, ist ein wichtiger Punkt, klar. Ne es alles irgendwie abgedeckt sein. Aber ähm, das sollte nicht im Vordergrund stehen. Aber gut, aber wenn
0: du, der Businessplan ist safe, ja. ne? Also sollte man machen, gar keine Frage. <lacht> Realistisch, aber äh. ja. Okay, cool. Ja. Ich bin ähm, ein Stück erleichtert, muss ich sagen. Also, das ist so ein Thema. Ähm, also, wie gesagt, ich habe mich da, glaube ich, schon mehr mit beschäftigt als andere vielleicht. Ne? Ähm, ähm, aber ich finde es gut, dass man da so locker dran gehen kann.
2: Mhm. Sollte man auch. Es gehört zum Leben dazu ist einfach so, wir planen alles, jeder Geburtstag, jede Hochzeit wird geplant, warum nicht auch die Beerdigung ähm, ja, Es so, gibt andere so muss man Kulturen, wo die
1: viel lockerer damit umgehen und ja. die Leute sogar zu Familienfeiern nochmal wieder aus der Gruft holen. Ach, ob das In Mexiko, muss. ja muss nicht, natürlich nicht, aber <lacht> okay. oder wo der Staat, weil die äh, Mieten Liebe bezahlt Angehörige, sind einfach vor die Haustür gesetzt werden <lacht>
0: auch alles Ich erzähle kein Blödsinn Ich möchte nicht durch die Lingner Straßen getragen werden nochmal, <lacht> <lacht> darauf verzichte ich <lacht> aber die Uhr ist ganz cool Lena, vielen Dank für die Zeit, Gerne. für die Einblicke ja, ähm, und ähm, ich hoffe, ähm, ja, wünscht man Erfolg. So, ich, äh, Doch, hoffe, klar. Ich hoffe, die Leute... Unternehmerischen Erfolg <lacht> wünscht man. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, die Leute sterben weiter. Ähm, und das <lacht> und
1: <lacht> dass du gesund bleibst und das lange machen kannst. Danke, danke. Das hoffe ich für euch auch.
0: Das war das rebocken mit Lena, like Bestatterin äh, vom Bestattungshaus Efken in Meppen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann ruft doch mal an. Ich habe das Gefühl, dass sie abnimmt und euch weiter <lacht> Gerne, <lacht> gerne. Alles klar, viel Spaß ja. und tschüss. Tschüss.
3: tschüss.